0: ¿Te gustaría conocer las leyes que todo líder debe aplicar en su organización para tener una organización exitosa, para tener éxito en los negocios? ¿Te gustaría saber qué leyes afectan a la forma en que vendemos? ¿Qué leyes deberías aplicar para tener éxito en las ventas? ¿Te gustaría también saber cuáles son las leyes que rigen el dinero, eso y mucho más, es lo que vamos a ver hoy en la segunda parte del resumen del libro, las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios, aquí, ahora, en Libros para Emprendedores y Más.
1: ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día
0: más a Libros para Emprendedores, una semana más, un libro más, bueno, no es un libro más, es el mismo libro de la semana pasada, pero es que es tan largo, tan denso, hay tantas cosas, son 100 capítulos nada más y nada menos, entonces pues si sí, tardamos un poquito, si, si se quieren hacer las cosas bien, claro que esto se puede hacer en un resumen de media hora y decir los títulos y ya, ¿no? Pero la idea es como siempre, darlo bien masticadito, con todas las ideas claras, que todo lo tengas muy claro, para que así puedas eh, escoger, mira, esta idea me gusta, esta idea mmm, esa, estoy alineado con esta idea, con este comentario que he dicho, voy a poner esto en práctica, porque lo que estamos viendo aquí es un libro que se llama Las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios, un libro del año 2000 de Brian Tracy. Y, y, y lo que estamos viendo aquí son ideas que ponemos encima de la mesa. ¿Para tener éxito en una empresa necesitas poner en práctica las 100 ideas? Hombre, idealmente sí, eso es excelente, pero si no puedes, no pasa nada. Hay veces que, que una ley de las que estamos diciendo a lo mejor no se alinea ni siquiera con tu personalidad y entonces intentar ponerla en práctica a lo mejor es algo que te incomoda incluso. Si ese es el caso, pues no lo hagas. Como siempre digo, escoge de cada libro de los que hablamos aquí, y ya son muchos, escoge de cada uno de esos libros una, dos, tres ideas. No necesitas mucho más. ¿eh? Llevamos cuántos libros, sesenta y tantos libros. Escoge tres ideas de cada uno y ponlas en práctica, pero ponlas en práctica. No digas, sí, las voy a poner en práctica un día, sino ponle fecha y mira, antes del domingo... La voy a poner en práctica. Y entonces te vas a dar cuenta de que, primero, no era tan difícil como parecía. Segundo, puedes obtener resultados inmediatamente, cambios que a lo mejor no son notables, pero son pequeños cambios. Si vas consistentemente, es decir, todos los días un poquito, todos los días un poquito, como dicen los japoneses con Kaizen, si vas todos los días un poquito dándole eh, cada día un poquito más de comer a esa semillita que has plantado, vas a ver que eso se convierte algún día en un árbol. Si eso lo haces todas las semanas aunque solo sea con una sola cosa significa que dentro de un año habrás cambiado 52 cosas y si algo te puedo garantizar sin conocerte es que si todas las semanas te preocupas en plantar una semilla en plantar un nuevo hábito en plantar un cambio para mejorar en cualquier aspecto de tu vida en este caso profesional que es lo que estamos hablando en tu vida emprendedora sí te puedo garantizar que tu vida va a ser completamente diferente mucho más llena mucho más plena mejor. ¿De acuerdo? Bueno, estábamos hablando la semana pasada del libro de Brian Tracy y hemos visto... Pues las 33 primeras leyes. Revisamos un poco la historia de este libro que hemos visto. Se, se divide en varios capítulos, en varios bloques de capítulos, mejor dicho, y hemos visto las leyes de la vida, las leyes del éxito y las leyes de los negocios. En este capítulo de hoy lo que vamos a ver son otros tres bloques, que son las leyes del liderazgo, las leyes del dinero y las leyes de las ventas. Nada más y nada menos. Entonces, sin más, comenzamos con, con las leyes del liderazgo, que son unas cuantas. Vamos a ir, espero que vayamos un poco más ágil, porque la gente luego, se, si paso de la hora a hora y cuarto, yo creo que a mucha gente ya lo, la pierdo, <ríe> directamente la pierdo, se queda inane. Entonces vamos a intentar hacerlo esto más ágil y a ver si en una hora hora y muy poquito eh, le damos eh, salida a todo esto. ¿De acuerdo? Empezamos con las leyes del liderazgo. <risas> ley número 34, la ley del liderazgo comienza con la integridad. Estamos hablando de líderes. Tú quieres ser el líder de tu organización, el líder de tu empresa Hay toda una serie de, llamémosle, buenas prácticas que tú deberías organizar. Si te fijas, las... Leyes de las que vamos a estar hablando no son técnicas, eh, no son eh, tácticas, no son estrategias que poner en, en práctica para, para conseguir resultados de tus empleados. De lo que vamos a estar hablando aquí, si te fijas, es de valores. Porque los valores son lo que forman la integridad de una persona. Los valores son los que guían a esa persona. Y la primera ley, la ley número 34, del liderazgo, es la integridad. Los grandes líderes, los buenos líderes, son honestos, son de confianza, hablan directamente, siempre y en cualquier circunstancia. Tú sabes que puedes confiar en un buen líder porque es una persona que en cualquier circunstancia, y da igual de las acciones externas o de las circunstancias externas de lo que esté ocurriendo, tú sabes que como esa persona opera es como esa persona piensa. La integridad es estar alineado. Entre lo que tú piensas y lo que tú haces. Cuando haces eso, es decir, cuando tú piensas de una manera y actúas en consecuencia, siempre alineado con tu forma de pensar, tú creas lo que se llama consistencia. Eres consistente. Eres alguien en el que se puede confiar. ¿Por qué? Porque saben lo que se puede esperar de ti. Eh, tal como piensas es como actúas. Y eso genera credibilidad. La integridad, por lo tanto, es estar alineado con lo que, entre lo que piensas y lo que haces. Eso genera credibilidad, hace que la gente confíe en ti. Y esa integridad, esa, esa, ese que la gente confíe en ti, que la gente crea en ti, es algo fundamental. Porque si la gente cree en ti, te va a seguir. Si la gente no cree en ti, no te va a seguir. Y para que crean en ti, tienes que ser íntegro tal como piensas, tal como actúas. Ley número 35, también otro valor muy importante, la valentía, el coraje, la, la, lo que distingue a un gran líder, a un líder realmente extraordinario, es su habilidad para tomar decisiones cuando las cosas no, vas, no van bien. Y eso es muy importante. Es muy fácil ser líder de una empresa que está funcionando correctamente y lo único que hay que hacer es mantener la máquina funcionando. Pero ¿qué pasa? cuando sucede algo malo, algo, un imprevisto, algo que no esperábamos y que seguramente no beneficia a la empresa. Entonces es cuando, cuando surgen los grandes líderes, los grandes líderes surgen de la valentía, de tomar decisiones, de, de decidir qué acciones se van a, a tomar sin tener en cuenta sus propios miedos. Porque una persona, ya sea líder, si un líder de una empresa es persona, también tiene miedos. Y eso hay que recordarlo. Muchas veces decimos, no, es que los, los, es el jefe de la empresa, es como una persona que, que pasa de todo, que, 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 que no, no tiene miedo de nada. Es una persona, eso no es cierto. Es una persona y tiene los mismos miedos que podamos tener todos. Pero un líder, un verdadero líder, pasa a la acción. Decide qué acciones tiene que tomar a pesar del miedo que pueda tener en ese, en ese momento, y miedos, un líder los puede tener muy grandes, el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, todo eso son miedos muy humanos, un líder, un verdadero líder, supera esos miedos, no los evita, los tiene igualmente, pero los supera, y eso no le impide tomar decisiones, es que esas decisiones vayan a hacer que, 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 pueda, que pueda fracasar, o que pueda ser criticado, él lo asume como parte de su trabajo, es parte de su perfil de trabajo, pero eso no le quita la valentía necesaria para tomar las decisiones que tienen que ser tomadas. El miedo no domina sus vidas. Esa es la valentía que necesitas tener en un líder. Hemos visto integridad, hemos visto valentía. Ley número 36, el realismo. Una, un líder, un verdadero líder, tiene que ser realista. Tiene que aceptar el mundo tal como es, no como a él le gustaría que fuera. No, no sueña, no, no vive en sueños, sino que vive en la realidad actual. Esa honestidad intelectual, la de enfrentarse a las cosas tal como son y no como tú querrías que fueran, es algo que, que sirve de ejemplo a toda la organización. Cuando tú te enfrentas siempre a los hechos, no a las fantasías, no a las conjeturas, entonces las conclusiones que tomas siempre están basadas en hechos ese ejemplo de ser realista, basarte solo en hechos, no en conjeturas, hace que todo se, todo, todo lo que tú, eh, toda decisión que tú tomes como líder, mejor dicho, sea siempre objetiva, sea siempre razonada. Y como te digo, eso es un fantástico ejemplo para todas aquellas personas que te siguen, que son empleados tuyos, que, no so, que, que están siguiendo a ese líder y que toman como ejemplo la forma en la que esa persona se comporta. Acepta solo valores reales, no valores imaginarios. Acepta todos los datos que le permiten tomar decisiones objetivas y razonables. La ley número 37 es la ley del poder. Y, y esta es una ley que, que pues en la mente de todos está. ¿no? Cuando uno sueña con ser líder, realmente lo que... Si le preguntas a mucha gente cómo definiría ser el líder, es alguien que tiene poder. ¿Qué es el poder? Bueno, en, en realidad el poder es algo simple de explicar. El poder es la habilidad que tiene una persona de poder disponer de recursos. Ya sean recursos económicos, ya sean recursos financieros en general, ya sean recursos humanos. Cuanto más acceso tengas a ese tipo de recursos, más poder tienes. ¿Quién es la persona más poderosa de un país? Pues el presidente de un país, ¿no? El rey de un país. ¿Por qué? Porque es la persona que tiene a su alcance mayor cantidad de recursos, por lo tanto, es el más poderoso. Y luego hay países que todavía tienen más recursos que otros más pequeños. Entonces, esos países más grandes que tienen más recursos, pues tienen más poder. ¿De acuerdo? El poder, por lo tanto, es la posibilidad de disponer de recursos. Entonces, eso ahora sí ya le quitamos la, la, la connotación negativa, ¿no? porque muchas veces el poder corrompe y todas esas cosas ¿no? que se dicen. Bueno, por lo tanto, si partimos de la base de que el poder es el uso adecuado o disposición adecuada de recursos, entonces eso hace que alguien que tenga poder, si lo utiliza adecuadamente, hace que todos los intereses de las personas que están involucradas, de todos esos recursos que están involucrados, sumen, para avanzar el resultado de las empresas. ¿Me explico? Cuando tú sabes que el poder en realidad es la disposición adecuada de recursos, tú puedes utilizar esos recursos ¿para qué? Para avanzar la empresa. El avance de la empresa, si, todo, si nosotros conseguimos que nuestros empleados se sientan parte de la empresa, que ese es otro tema, si nosotros conseguimos eso, cuando la empresa avanza, todo empleado que esté inscrito, que esté que esté poniéndose en la camiseta, como dicen aquí la playera, ¿no? En México dicen, pongo la playera de tu equipo, ¿no? Pues eh, todos los que tengan esa camiseta, esa playera puesta, del equipo, de la empresa, cuando la empresa avanza, todos se sienten empoderados, todos se sienten empoderados, por cierto, palabra que viene de poder, ¿no? Todos reciben parte de ese poder, el poder se distribuye y todos se benefician. Cuando nosotros pensamos a largo plazo, un líder es siempre el conjunto de los con sentimientos que le dan la gente que le sigue. Un líder es siempre la suma de la gente que le sigue. Un líder es siempre la suma de los recursos que tiene a su disposición. Cuantos más recursos tenga, más grande, más poderoso va a ser ese líder. Los líderes, por lo tanto, tienden a estar siempre apoyados por un grupo de gente que cree en él y que lo reconoce como la mejor persona posible para tomar decisiones o para ostentar ese poder. ¿De acuerdo? Entonces resumiendo esta ley, porque no, si no me pongo así como muy, hablando muy conceptualmente. El poder es básicamente el uso adecuado de los recursos. Los recursos pueden ser recursos de personas o recursos de cosas. Tú tienes a tu disposición tantos recursos, tanto poder tienes. Como dispones de recursos que son cosas o que son personas, lo que tienes que hacer es apoyarte en ellos, hacerlos partícipes y hacer que ellos confíen en ti. Para ello tienes que demostrar que eres capaz de liderar esos recursos, de que el uso adecuado de los recursos te distingue y entonces los recursos, en este caso los recursos humanos, las personas, van a creer en ti y se van a dejar guiar por ti. ¿De acuerdo? Es un tema de credibilidad. Ley número 38 es la ambición. Los líderes normalmente siempre tienen una visión del futuro que quieren crear. Normalmente, porque digo normalmente, no, debería ser siempre así, pero no, digo normalmente porque lamentablemente... Hay líderes que carecen de esa visión. Entonces los líderes, verdaderos líderes exitosos, tienen que tener siempre una visión, la que sea, de cualquier tipo, una visión del futuro que quieren crear. Y tienen, y esto es más importante todavía, tienen que tener la habilidad de comunicar esa visión a los demás, de forma que los motiven, de forma que los inspiren. Yo soy un líder, yo tengo una visión, tengo que ser capaz de motivar a la gente, de inspirar a la gente para que se suban a mi tren, que es el tren de esa visión del futuro a la que quiero llevar en este caso a una empresa. ¿De acuerdo? Cuando alguien define una meta y hace un plan y hace que la gente se suba a ese tren, entonces estamos definiendo automáticamente una meta que es alcanzable y esa persona automáticamente también se convierte en un líder. ¿De acuerdo? Un líder, por lo tanto, es ambicioso en el, desde el punto de vista en que define una meta y hace que la gente crea en esa meta y le ayude a alcanzarla. Eso es la ambición bien entendida, evidentemente. Es la ley 38. La ley número 39 es la ley del optimismo. Hombre, por fin una ley que nos haga sonreír un poco. Y es que los líderes, los verdaderos grandes líderes, irradian confianza. Aunque haya obstáculos que superar, siempre hay un optimismo a la hora de enfrentar los obstáculos o a la hora de intentar conseguir las metas que se propongan. Los líderes deben tener claridad de visión. Estábamos antes hablando, en el punto anterior, de que tenían que tener una visión. Y esa visión tiene que ser clara, tienen que tener claridad de visión. Donde una persona ve problemas, un líder tiene que ver oportunidades. Cuando ellos piensan en el futuro, no, ellos no tienen claro el futuro. Un líder nunca tiene claro el futuro. Sabe a dónde quiere llegar, pero no sabe cómo va a llegar. No sabe cómo es el camino. No sabe si va a haber obstáculos, si va a haber valles, si va a haber montañas. Pero un líder sigue, sigue indefectiblemente buscando ese futuro y liderando a los demás, como hemos comentado en los puntos anteriores. Tienen una actitud mental positiva una actitud mental positiva, un entusiasmo y que les hace tener ilusión. Básicamente, es gente ilusionada por el futuro, por lo que está por llegar. ¿no? Muchas veces estoy en los últimos meses, y ahora me pongo a mí como ejemplo, eh, lo digo rápido para no hablar demasiado de mí. Muchas veces estoy hablando en los últimos meses del, del futuro que ya está aquí, de hecho, de la tecnología, cómo la tecnología está a punto de cambiar notablemente en nuestras vidas. Mucha gente eh, esas noticias las, las las coge con miedo, ¿no? El tema de que haya eh, impresoras 3D que empiecen a crear con eh, a, a crear cosas que realmente van a hacer cambiar la forma en que entendemos la vida, la forma en que entendemos el comercio, la forma en que entendemos las cosas, la inteligencia artificial que está a punto de sustituir un montón de trabajos que creíamos insustituibles, el, el tema de, yo qué sé, la, la tecnología llevada a todos los niveles, llevada a la calle, los coches ya se están conduciendo solos, ya se están manejando solos, todo eso está a punto de cambiar en 5, 7, 10 años máximo el perfil... Recordemos que hace 10 años no existía el iPhone. Ha sido este año el año del décimo aniversario del iPhone. ¿Qué pasará en los próximos 10 años? No vamos a tener un teléfono mejor. Sí, lo vamos a tener, evidentemente. Pero lo que vamos a tener es un cambio muy notable en la vida. Un cambio en la vida que hay a nuestro alrededor. Si abrazamos eso con miedo... Siempre vamos a tener pavor del futuro. No tenemos esa visión del futuro clara, no la queremos ver y le damos la espalda. Pero el futuro, al futuro le da igual, el futuro está aquí ya. ¿no? Entonces no podemos darle la espalda. Tenemos que mirar siempre el futuro con optimismo. Yo soy súper optimista con el futuro. Creo que eh, realmente por fin llegamos a una etapa en, la, en el desarrollo humano en que se va a buscar, se va a primar la calidad de vida todo lo que se está creando es para mejorar la calidad de vida de las personas. La calidad de vida actual, la calidad de vida futura, para alargar también la vida. Todo lo que viene es fantástico. Yo no tengo más que buenas palabras para la aplicación que se está haciendo la tecnología en el futuro... Y para mí eso es ilusionante. Yo lo miro con optimismo. Y en esta ley 39 del optimismo, lo que te dice es eso. Cuando tú tienes una visión clara del futuro o ves el futuro con claridad, el futuro al que quieres llegar, tú no ves problemas, ves oportunidades. Un líder en una empresa tiene que ser exactamente igual. Tiene que buscar lo bueno de cada situación. Hay situaciones pésimas. Nos enfrentamos todos los días a situaciones pésimas. Hay días en los que no te quieres levantar porque dices, no quiero ni llegar a la oficina porque me espera un día de perros. Pero enfrentan esa situación, se levantan, van allí y se enfocan en buscar las oportunidades que está creando esa nueva situación, que es inevitable, la situación ya está aquí, no podemos soñar con lo que hubiera sucedido, sino que vamos a lidiar con el toro que tenemos ahora mismo, vamos a torearlo, y que eso nos sirva, de nuevo, como un apoyo para, a partir de ahí, crear un nuevo futuro, dar nuevos pasos, abrir nuevas oportunidades de negocio. Eh, ¿Cuántas personas lideran una empresa y que me están escuchando y saben que hace dos años tenían una visión del futuro y esa, y esa visión ha cambiado. Pero son optimistas, su visión del futuro ha cambiado, pero siguen pensando, dice está bien, mi visión ha cambiado, pero sigo buscando captar esa visión, sigo buscando llegar a alcanzar esa visión. Ese optimismo, esa forma de ver oportunidades donde otros ven problemas y a veces rendiciones, es, la, es lo que hace que esa persona siga adelante. Sé un líder, sé optimista. Piensa siempre no en el problema, sino en la solución que le puedes dar a ese problema. A Torearlo. Hay veces que un problema lo puedes saltar. Un problema es como un muro. Lo puedes saltar, lo puedes destrozar y pasar por en medio, o lo puedes rodear. Hay muchas maneras, muchos enfoques diferentes para, para enfocar los problemas, pero hay que enfocarlos. Y eso se hace siempre desde el optimismo. Ley número 39. La ley número 40 es la ley de la empatía. Y estamos hablando, si te fijas, de valores muy fundamentales, muy humanos todos ellos. Los grandes líderes son súper, súper sensibles a las necesidades, a los sentimientos y a las motivaciones de los demás. Eso es la definición de empatía. Ser, tener sensibilidad por las necesidades, sentimientos y motivaciones de los demás. Empatía significa muchas veces escuchar, saber escuchar, no solamente hablar. Se tiende a pensar que un líder es aquel que habla y los demás callan y escuchan. No. Un buen líder, un gran líder, es alguien que sabe escuchar, que se apoya en los demás, que ayuda e intenta empoderar a los demás. ¿Por qué? Porque saben que los demás, la situación de los demás, tiene efectos sobre su propio liderazgo. Si yo quiero ser un buen líder, necesito a gente que sea capaz de tomar decisiones a mi alrededor. Necesito a gente que esté estable a mi alrededor. Necesito a gente que esté motivada a mi alrededor. No puedo conseguirlo si no sé cómo piensan, cómo sienten, qué necesitan. Para eso necesito un altísimo nivel de empatía. Y eso hace entonces que yo pueda, cuando tengo empatía, es decir, tengo una especie de conexión, digámoslo así. Tengo una conexión, entiendo, me preocupa lo que piensa o lo que siente la gente. Cuando estableces esa conexión, entonces, ¿qué vas a obtener de la gente? Retroalimentación. La gente te va a decir lo que siente, lo que piensa. La gente te va a decir cómo, es, cómo, pi cómo piensa o qué piensa de las cosas que están sucediendo a su alrededor. Esa información es fundamental porque, recuerda, tu equipo es parte de tu liderazgo. Tú no eres líder si no tienes un equipo poderoso. Cuanto más poderoso sea tu equipo, mejor. Por lo tanto aplica empatía para intentar saber cómo piensan, cómo sienten, qué les motiva o qué les está desmotivando también. Cuando conoces esa información puedes tomar decisiones, de nuevo acertadas, basadas en datos, como hemos estado diciendo, y eso va a hacer que corrijas posibles problemas, eso va a hacer que corrijas posibles situaciones que podrían ser evitadas y que vas a hacer que se eviten y vas a conseguir que un equipo funcione como una máquina perfectamente afinada. Evidentemente hay que aplicar tiempo, hay que, apl hay que aplicar, por qué no decirlo, cariño por esas personas y esa, ese cariño, esa preocupación por esas personas y por su mejora y su crecimiento, esa empatía es lo que va a hacer que ellos crezcan y, y, y por lo tanto que tu liderazgo también crezca y tus resultados también crezcan. Ley número 41, la resiliencia. Otra palabra de esas que se ponen de moda últimamente. La resiliencia, básicamente es la capacidad que tiene una persona de recuperarse después de un golpe, básicamente. Si lo vemos así como Rocky peleando allí con, en boxeo, la resiliencia es que si le pegan y va al suelo, pues se levanta y vuelve a pelear, ¿no? Esa es la resiliencia, ¿no? Tiene un poco que ver con resistencia y con echarle un par para volver a levantarse y en, cuando algo adverso está sucediendo. Resiliencia. Bueno, entonces es eso, ¿no? Cuando las cosas van mal, ¿qué hace la gente? Pues mucha gente en la, en la organización eh, en una empresa, en una, en una oficina, en donde sea, cuando las cosas van mal, ¿qué hace la gente? Pues se, se encoge, hasta físicamente se encoge, ¿no? Eh, se encoge de hombros, baja la cabeza. ¿Por qué? Porque no son líderes. Un verdadero líder es aquella persona que cuando viene el golpe se vuelve a levantar, vuelve a poner la cabeza en alto y, y tenemos en cuenta una cosa, eso va a suceder, o sea, un líder tiene que tener eso sí o sí, porque... Que haya problemas es algo inevitable. Eso va a suceder sí o sí. Siempre, en cualquier empresa. No hay empresa que no haya eh, atravesado nunca un solo problema. Si no, 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 eso no existe ni en los libros. ¿De acuerdo? Entonces, un líder efectivo es aquel que cuando viene un golpe, cuando un golpe afecta, un contratiempo, digámoslo así, afecta a una empresa, pues esa persona que respira profundamente, se vuelve a poner en pie, analiza la situación realistamente, como hemos dicho, realísticamente, como vemos, con realidad, en lo, basándose en los datos, en todo aquello que, que, que te puede ayudar a tomar las mejores decisiones. Y lo que va a hacer es, mediante la resiliencia, es ponerse de pie e inspirar de esa manera a los demás a que también se repongan, a que también se pongan de pie y a que también regresen a trabajar de una manera adecuada y en orden. Ellos deben ser siempre ejemplo para los demás, ejemplo para su organización. Por lo tanto, la resiliencia, la persistencia, el no desistir, el seguir adelante a pesar de los golpes que puedas haber tenido, eso no solo es importante para ti como líder y en tu trabajo, sino como el ejemplo que le estás dando a todo tu equipo de trabajo. Esa es la ley 41. La ley 42 es la ley de la independencia. La independencia. Los grandes líderes siempre saben lo que son. Y, lo, y aquello en lo que creen, eso los hace independientes. Cuando tú tienes claro lo que eres, lo que, lo que quieres y en qué piensas y cómo piensas y cómo quieres hacer las cosas, no necesitas de asesoría externa. Eres independiente. Esa independencia es la señal de que eres un buen líder. Los buenos líderes son, son sensibles a, 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 su, a las necesidades de su equipo, sí, pero no dan excusas. Su independencia, su forma de pensar, la forma en la que ellos toman decisiones, nunca va a ser, eh, nunca va a ser afectada por circunstancias externas. Siempre, como decimos, les vamos a estar analizando, eh, independientemente qué datos tenemos y qué decisiones podemos tomar de acuerdo a esos datos. Aceptan la gente a la gente como es, aceptan a la gente como es y eso les permite seguir siendo independientes, seguir tirando hacia adelante con confianza y con seguridad, ¿de acuerdo? Tienes que confiar en tu equipo, tienes que confiar en la gente en la que tienes, conocerlos, la empatía, todo lo que hemos hablado antes. Eh, todo eso suma, para que tú te conviertas en un compartimento estanco, en una persona completamente independiente, que lo único que hace es buscar el mayor bien de tu equipo y, por lo tanto, así también buscar el mayor bien de tu empresa. Esa es tu única preocupación, esa es la única cosa en la que tienes que estar pensando. es la ley 42, independencia. La ley número 3 es la madurez. La madurez, y estamos hablando aquí de madurez emocional, ¿no? Y es un tema interesante, el tema de la madurez. Todos estos son temas que dan para mucho más desarrollo, evidentemente, pero pues tenemos que sobrevolar todo el libro, todos los puntos, para poder tocar los máximos posibles en, en un solo capítulo. Como te decía, la madurez, que es la ley 43... Estamos hablando aquí de madurez emocional. Un gran líder, recordemos, es una persona y como tal tiene emociones. Las emociones que transmite un líder son emociones que van a tomar como ejemplo también su equipo. Entonces, ¿cómo tiene que ser un líder? Tiene que ser maduro. ¿Qué significa ser maduro? Ser calmado y ser medido cuando aparecen problemas, cuando aparecen adversidades, cuando aparecen contratiempos. Ser medido es no perder el control. Ser calmado es no perder el control. Es decir, la madurez es tener control de tus propias emociones. La gente que es madura emocionalmente, normalmente está siempre en paz consigo mismo. De esa forma, cuando llega un problema, cuando pasa algo que no quisiéramos que pase, pero pasa, entonces ¿qué hace? Lo que hace es abrazar, aceptar ese cambio, aceptar esos cambios y, como te decía, no quedarse en la idea de oh, hemos tenido un problema, nos vamos a hundir, el barco se hunde, sino vamos a buscar oportunidades para que, mantengamos este barco a flote para que podamos seguir adelante incluso. Esa estabilidad hace que se genere confianza y le da también seguridad a las otras personas que están debajo de ti, a las personas que reciben tu liderazgo. Cuando tú sabes siempre enfocar con madurez los problemas, siempre buscando eh, oportunidades, tú vas a ser el ejemplo para tu equipo de que esa es la forma adecuada en la que hay que enfrentar los problemas. No esconderse, no evitarlos, no echarle la culpa a otros, sino aceptarlos y ver qué podemos hacer para solucionarlos, caramba. ¿De acuerdo? Eso es un símbolo de madurez. Esto que parece tan simple y que acabo de decir aquí en un minuto, en realidad es probablemente uno de los grandes problemas hoy en día. Yo me tengo la suerte de conocer... Eh, y sí es una gran suerte, de conocer a decenas, cientos de empresarios, cientos de líderes, y eh, esta madurez emocional muchas veces eh, no existe. Cuando tú te encuentras a un líder, que, que, un líder porque, porque lidera una empresa y porque tiene gente bajo su control, y, y nunca mejor dicho lo de control, cuando te encuentras con un líder que no es maduro emocionalmente te das cuenta enseguida, porque es una persona que no acepta los errores de la empresa como propios que no enfrenta los errores de la empresa como oportunidades para decir cómo vamos a solucionarlo, sino que se queda enfocado en, es que Pepito lo hizo mal, es que Juanito no me hizo esto, es que eh, Jorgito me hizo lo otro. Eso es falta de madurez. Falta de madurez emocional. Es como cuando éramos niños y, y si alguien rompe una ventana le echamos la culpa al otro, ¿no? Al que menos corre. Eso demuestra que siguen siendo unos niños emocionales. Y eso es algo que deberíamos eh, ser capaces de detectar en nosotros mismos y ser capaces de corregir también en nosotros mismos, porque se corrige. Porque eso es un símbolo, es un signo de, del estado actual de las cosas, pero no del estado en el que pueden estar las cosas. Si esa es tu situación, empieza por ser autoconsciente de tus limitaciones. Empieza por ser autoconsciente de las limitaciones de la gente que trabaja contigo. Acéptalas como tal y trabaja. Para superarlas. Eso también es un bloqueo, eso también es un problema, eso también es un contratiempo. Pero que la forma de enfrentar las cosas sea echarle la culpa al otro, eso demuestra que no eres maduro emocionalmente. Eso pasa a nivel empresa y a nivel familiar y a nivel personal, ¿eh? Entonces, cuando eso suceda, tienes que pensar un poco. No estoy actuando con madurez, soy un adulto, debo actuar con madurez, debo hacerme responsable de aquello que es mi responsabilidad y yo, como líder de una empresa, soy automáticamente responsable de todo lo que esa empresa haga bien y todo lo que haga mal también. Mucha gente se pone medallas cuando las cosas van bien, pero no cuando van mal, eh, no arriman el hombro, no se arremangan. para Y es, ahí es un problema de madurez. Y eso es automáticamente la definición de un mal líder. Tú, si te sientes identificado con esto, ¿quieres ser un mal líder o quieres ser un buen líder? Estoy seguro de que quieres ser un buen líder. Hazlo. Cambia esa forma de pensar. Hazte automáticamente autoconsciente de las cosas que puedes cambiar, de las que no puedes cambiar, y trabaja para cambiar las cosas, aunque parezca un trabalenguas. ¿De acuerdo? Ley 42 era la ley de la madurez. Ley, 40, ley 43, perdón. La 44 es la ley de la ejecución, efectivamente porque hemos estado hablando de líderes que toman decisiones, que líderes que lideran que dan ejemplo y todo eso, pero la ley de la ejecución es sumamente importante un gran líder siempre ejecuta, siempre pasa a la acción, como yo digo ejecutar, pasar a la acción, son sinónimos siempre ejecuta da igual si la situación es estresante o no, siempre ejecuta buscando una mejora, ejecuta pasa a la acción, no solo toma decisiones, no solo da ejemplo, sino que pasa a la acción. Un líder efectivo nunca está satisfecho, siempre están buscando continuamente un área en la que puedan mejorar, en la que puedan crecer, en la que puedan desarrollarse, en la que puedan aprender. Esa es la verdadera actitud del líder, crecimiento personal constante para ti y también para tu empresa. El aprendizaje continuo, el, el sumar activos a tu empresa para que pueda ser cada día mejor, para que pueda mejorar en algún área en la que son buenos, pero podrían ser mejores. Si eso lo haces a nivel personal, eso inspira a todos los que están en tu organización a hacer lo mismo. Cuando ves que tu líder es una persona que se cultiva continuamente, que está creciendo continuamente, que busca la excelencia, caramba, entonces tú lo tomas como ejemplo de decir yo quiero ser como ese líder, yo también quiero crecer. ¿Por qué? Porque veo que esa persona aprende, está creciendo, está desarrollándose, está siendo cada día un poco mejor y yo, que sigo ese líder, quiero ser igual. La ejecución, el estar constantemente haciendo cosas, sumando cosas para ti, para tu empresa es no solo el gran ejemplo, como estamos diciendo ahora, sino también es para tu propio crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, siempre enfocado en el crecimiento, siempre enfocado en el futuro eso hace que tu organización te tome como ejemplo y también busque posicionarse en el futuro mejor, busque ser más grande y tener un crecimiento mayor en el futuro. Siempre están buscando disfrutar de una ventaja competitiva. Y eso ya es un, un palabro de estos ya más técnicos. ¿Qué es una ventaja competitiva? Cuando tú quieres ser mejor, lo que estás buscando es también diferenciarte. En el mundo de hoy, en el mundo de los negocios, bueno, en el mundo de hoy siempre ha sido así, en el mundo de los negocios, Vende más, aquel siempre vende más, si es una persona que descubre en qué es diferente al resto. Cuando tú tienes 80 empresas que todas venden lo mismo, a ti te da igual comprar de una empresa o de otra, y esas empresas lo único que les queda es batallar por el precio. Cuando tú buscas ese crecimiento en el, a través de la ejecución, del crecimiento, del aprendizaje, lo que haces es buscar también una ventaja competitiva, desarrollar algo que te hace diferente a los demás. Y cuando eres diferente a los demás, cuando ofreces algo diferente a los demás, es entonces cuando la gente te distingue, te conoce, sabe que existes y sabe que eres diferente a los demás y, por lo tanto, aprovecha eso para decir, ah me interesa esta persona, le voy a escuchar. No sabía que existía porque había 80 empresas diferentes. Ahora sí, sé que esta empresa es diferente. Le voy a escuchar. Y es en ese caso cuando tú te, pues te separas del rebaño, te separas de la manada, y al ser diferente también puedes vender más, vender más caro y vender diferente y a un público mejor, a un público del nicho adecuado. Y todo eso se consigue mediante la disciplina de la ejecución, de estar constantemente mejorando, creciendo, aprendiendo todo lo necesario para que el día de mañana sea un poquito mejor que el día de hoy. Y, y literalmente, ¿eh? ¿qué puedo hacer hoy para que mañana sea un día mejor? Enfréntate siempre a eso y hazlo, ejecuta, ¿no? que es lo que dice la ley 44. Y ley 45, última ley del liderazgo, es la previsión. Los grandes líderes tienen la habilidad de predecir de anticipar el futuro. Esos grandes líderes que tienen una bola de cristal. Bueno, eso no es tanto así, evidentemente. Los líderes no ven el futuro, pero lo que Prever también viene del verbo ver, ¿no? Los grandes líderes anticipan las oportunidades, ven las oportunidades que se pueden presentar en el futuro. ¿Por qué? Porque no se concentran en los problemas, se concentran en las oportunidades que generan las situaciones actuales. Ese enfoque hace que puedas anticipar el futuro, que si te centras en oportunidades, puedas ver, ah, mira, yo iba a ir por el camino de la izquierda, pero está bloqueado. Ahora tengo que ir por el de la derecha. Pero fíjate que si vamos por el de la derecha, eso nos puede llevar a una ciudad diferente que no habíamos pensado, pero eso puede ser una buena oportunidad de negocio. Tan simple como eso. Entonces, el líder no solo se queda tomando la decisión de vamos a tomar el camino de la derecha y a ver qué pasa, sino que empieza a prever ¿A dónde nos lleva ese camino? ¿A dónde vamos a ir con ese, por ese camino? ¿Y a dónde vamos a llegar? ¿Y qué nos puede dar eso? Esta forma de prever el, el futuro, de ver lo que va a venir, lo que va a venir a continuación hace, por lo tanto, que yo también pueda tomar como líder decisiones que puedan afectar a mis recursos. Y voy a decir, bueno, como vamos a llegar a esa nueva ciudad, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a mover toda una serie de recursos que, tenían en la, que tenía yo en el camino de la izquierda, los voy a mover al camino de la derecha. Y de esa manera reorganizo mi organización, valga la redundancia, la reorganizo para que pueda afrontar las nuevas oportunidades que se me van a presentar. ¿De acuerdo? Un líder no es reactivo en el sentido de que solo toma decisiones de acuerdo a cómo le vienen las, la toma de decisiones, es decir, pasan las cosas, yo tengo que reaccionar. No es reactivo, tiene que ser proactivo, es decir, toma una decisión, ve el camino por donde vamos a ir, lo prevé y ve que allí en la lejanía viene una nueva oportunidad, lo que voy a hacer es mover mis soldados, mover mis recursos, mover mi ejército para que pueda afrontar esa, ese nuevo reto que se nos presenta. Es la previsión. Esa era la ley número 45 y con eso hemos acabado las leyes del liderazgo. A continuación, nos vamos a ir a las leyes del dinero. Las leyes del dinero, otras buenas leyes y que hay que tener muy en cuenta. Vamos con la primera ley, la ley número 46, que es la ley de la abundancia. La ley de la abundancia es muy simple y lo que dice es que Básicamente, hay dinero para todos. La gente que dice, no, es que solo los ricos ganan dinero y no hay dinero para los pobres, no hay dinero para repartir, ¿no? La verdad es que la ley de la abundancia dice que sí hay dinero para todos, para todos aquellos que estén dispuestos a obedecer estas leyes, claro. Pero si obedeces las leyes, hay dinero para todos. Eso es interesante tenerlo en cuenta porque hay mucha gente que lo pone como excusa, ¿no? Y como decíamos, entonces hay mucho dinero eh, disponible para cualquier persona, cualquier persona que crea que y que tome la decisión de que quiere ser una persona adinerada, es decir, una persona que quiere ganar dinero y tiene que mantener ese dinero, lo único que tiene que hacer es cambiar su forma de pensar y decir si sí, puedo hacerlo, si sí, lo voy a conseguir si sí, voy a hacer todas las acciones o voy a tomar todas las acciones necesarias para que eso ocurra y esa forma de cambiar mi forma de pensar va a hacer que eso ocurra, no es un poco ley de la atracción si quieres, pero lo que estamos hablando es ley de la abundancia, es que si tú tomas esa decisión el dinero va a venir y hay dinero para todos, hay suficiente dinero para todos, ley número 47, el 46, abundancia la ley número 47 es la ley del intercambio y esta Importante. Debemos recordar una cosa: el dinero es solamente un medio. Es un medio que la gente utiliza para intercambiarse productos o servicios. Yo te doy un producto y tú a cambio me das dinero. Yo te doy otro un servicio a ti y tú me das a cambio dinero. El dinero es por lo tanto un símbolo de intercambio. El dinero en sí no es una meta, sino que es un símbolo de intercambio. De acuerdo, entonces nunca pierdas de vista este hecho. Es un medio, no es un fin. Cuando tú generas dinero, cuando tú quieres generar más dinero, lo único que tienes que hacer es aumentar el valor del trabajo que ofreces, ya sea un producto, ya sea un servicio. Si tú le das un valor de 100 y tú quieres ganar más dinero, lo único que tienes que hacer es que lo que tú ofrezcas tenga más valor que en vez de 100 cueste, eh, eh, valga 120 para la persona que lo paga. Entonces, cuando haces eso, automáticamente ganaste un 20% más, sin hacer nada más, aunque el trabajo fuera el mismo, aunque el servicio fuera el mismo, ¿de acuerdo? Pero tendrás más dinero, porque el dinero, de nuevo, es solo una herramienta de intercambio, y lo que importa es el valor del trabajo que tú provees, del servicio o del producto, ¿de acuerdo? Por lo tanto... Cuanto mejores sean tus hábitos, cuanto mejores sean tus habilidades, cuanto mejor seas en aquello que tú sabes hacer y cuanto también seas lo mejor posible a la hora de comunicarlo y que la gente lo comprenda, es entonces cuando ese trabajo de más alta calidad, esas habilidades de más alta calidad que tienes, te van a reportar también más dinero. Porque el dinero simplemente es una moneda de cambio que te va a servir para recibir dinero de acuerdo al valor que tú estás proveyendo. ¿De acuerdo? Eh, ley número 48 es la ley del capital. Tu activo más valioso es tu capital. Pero ojo, es tu capital mental y tu capital físico. No tu capital monetario, no tu dinero, sino tu capacidad de ganar dinero. Y esto es algo que se comenta habitualmente. ¿Tú crees que si a, a Warren Buffett, por ejemplo, o a, o a cualquier otro ricachón que te puedas echar a la memoria, ¿tú crees que si a esa persona le quitaras el dinero no sería capaz de volverse millonario de nuevo? Hay multitud de ejemplos de millonarios que lo han perdido todo, han llegado a una situación muy baja... Y se han recuperado en pocos años, además, y han vuelto a estar arriba en la cresta de la ola otra vez. ¿Por qué? Porque su mayor capital está en su mente, en su físico, en que eso responda, en su capacidad de ganar dinero. Cuando tú tienes esa capacidad de ganar dinero, entonces, ¿qué sucede? Que da igual que te quiten el dinero. Tú tienes la capacidad, sabes cómo funciona el dinero y vas a volver a generarlo y vas a volver a ganarlo. Ese se convierte en tu activo, en tu recurso más preciado. ¿Por qué? Porque es el que te permite, es la herramienta que te permite tener ese dinero de vuelta contigo, ¿de acuerdo? Aunque lo pierdas todo. Entonces, el capital... Más importante, nunca va a ser el dinero, sino tu habilidad de ganar dinero. Y si no la tienes, ¿qué pasa? Me dices, bueno, pues si no tienes esa habilidad de ganar dinero, entonces tienes que desarrollarla. ¿Cosas que puedes hacer para desarrollar tu capacidad de ganar dinero? Pues muchas, pero pues leer libros, por ejemplo, ¿te suena? Puedes leer libros, puedes leer blogs, puedes escuchar podcasts de, que hablen de dinero, de la gestión de dinero y de esa manera entender cómo funciona el dinero y de esa manera entender cómo hacer crecer tu capital, eh, tu forma, tu habilidad de ganar dinero y eso, ese conocimiento, no solo te va a permitir ganar dinero, sino también, si lo pierdes, volver a recuperarlo. ¿De acuerdo? Esa es la ley 48 del capital. La ley número 49 es la perspectiva. La perspectiva. Este es muy interesante. Mira, la gente más exitosa, los negocios más exitosos, los inversores más exitosos siempre son aquellos que piensan a largo plazo, que que utilizan una perspectiva de analizar las cosas siempre a largo plazo. Estamos hablando de la ley de la perspectiva. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que cuanto más tardemos en recibir recompensa por nuestros esfuerzos, mayor será la recompensa. Repito, cuanto más retrasemos el cobrar nuestros dividendos, el cobrar nuestras ganancias, mayor va a ser la recompensa. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo nos sacrifiquemos. Es decir, si yo empiezo a ganar dinero... Eh, por ejemplo, monto una empresa y empiezo a ganar dinero ya, ¿no? en los primeros tres meses de vida. Si yo empiezo a sacar de la empresa todo ese dinero que yo estoy ganando porque pues me lo he ganado, porque es mi empresa y yo me lo merezco, que es la actitud de muchísimos, ¿qué va a pasar? Que entonces no estamos actuando en perspectiva, no estamos agarrando ese dinero y reinvirtiéndolo en la empresa para que crezca mucho más. Y a lo mejor en los tres primeros meses ganábamos 100 al mes, pero resulta que si en vez de ganar 100 hubiéramos eh, simplemente quitado 10 y hubiéramos dejado los otros 90 en la empresa, es decir, nos hubiéramos apretado un poco el cinturón y esos 90 los reinvertimos, resulta que en el mes 5, en el mes 6 y en el mes 7 ya no estaríamos ganando 100 como estaríamos ganando en el primer caso, sino que a lo mejor estaríamos ganando 500. Y si volvemos a reinvertir y nosotros nos seguimos quedando con 10, nos sacrificamos nuestra capacidad de, de recuperar la, la ganancia. Si seguimos cobrando 10 y reinvertimos esos 490 de los otros meses, de los segundos meses y los volvemos a reinvertir y hacemos que el siguiente la siguiente ronda de ganancias ya sea de 5000 y yo sigo ganando 10 y vuelvo a reinvertir. Estoy pensando en perspectiva, estoy pensando a largo plazo y estoy consiguiendo entonces que la recompensa sea mucho más alta. ¿Puedo cobrar el dinero, el dinero que estoy ganando ahora? Es decir, ¿puedo vivir como rey ahora? Y puedo ir viviendo como rey ahora, pero pues siempre ganando 100 y entonces nunca voy a salir de ahí. A lo mejor en tu mente, no, cuesta un poco de entrar en la idea, pero lo que sucedería si tú te sacrificas, pongamos, durante dos años, en vez de vivir como rey ahora, me sacrifico y vivo normal durante dos años, resulta que dentro de dos años no voy a vivir como rey de, de que gana 100, sino como rey que gana 10.000. Y te aseguro que la diferencia es mucho más notable. Pero claro, eso es un tema de perspectiva. Tienes que pensar a largo plazo qué es lo que dice esta ley. Entonces, ya sea esto sirve para eh, negocios, esto sirve para, eh, para tu familia, la forma en que eh, todo esto son leyes del dinero. Las leyes del dinero aplican a tu familia, finanzas personales, eh, aplican para finanzas en el negocio, aplica para cualquier tema que tenga que ver con dinero, inversiones, todo eso también aplica. La ley de la perspectiva es lo que te va a generar Mayores beneficios. La ley número 50, y estamos llegando ahora sí a la mitad, es la ley del ahorro. Esta es muy simple y es una muy conocida, ¿no? Siempre dicen, y antes se decía mucho, es que tienes que ahorrar, hijo mío, tienes que ahorrar, ¿no? La libertad financiera viene siempre o llegará siempre a toda aquella persona que sea capaz de ahorrar un 10% de todo lo que gana. Un 10%. Eso te va a permitir tener libertad financiera. ¿Por qué? Porque esa disciplina de decir yo voy a apartar el 10% de todo lo que gano. Todos los meses. ¿eh? Todos los meses. Todo lo que me entra, 10% lo guardo, lo ahorro. Esa capacidad, esa, esa toma de decisión que tienes de decir voy a ahorrar ese 10% es lo que va a crear, lo que va a cimentar... Tu independencia, tu independencia financiera, la que vas a construir. ¿Por qué? Porque todo lo que ahorres hoy se convierte en una posible inversión, se convierte en la, en la llave que abre un montón de puertas, de infinitas posibilidades para invertir en el futuro. Si te aparece una oportunidad de negocio en la que tienes que invertir y tú no tienes ahorrado dinero, tú no vas a poder aprovechar esa oportunidad. Pero las oportunidades pasan continuamente continuamente. Es una calle en la que están pasando coches que son oportunidades continuamente. Si tú ahorras y te acostumbras a ahorrar ese 10%, ¿qué va a pasar? Si aparece una oportunidad interesante, tú la puedes transformar inmediatamente. Ese dinero ahorrado en una inversión. Y una inversión siempre te va a producir beneficios, si es una buena inversión. ¿De acuerdo? Pero todo eso parte de que tú tomes la decisión de ahorrar una buena ley. Te digo, y es algo que hemos visto ya en otros libros, en los secretos de la mente millonaria. También incluso había una estructura de, de cómo eh, manejar el dinero y una parte era para el ahorro, lo que vamos a hacer aquí en este libro te dicen es que ahorres, que guardes, que no gastes un 10% de todo lo que ganas porque ese 10% se va a convertir en una inversión en el futuro. No sabemos cuál ahora en este momento, pero ten la seguridad de que se va a convertir en una inversión en el futuro. La ley número 51 es la ley de la, con... la conservación. Y la conservación no de la naturaleza, sino del dinero. La ley número 51, conservación del dinero, se refiere a lo siguiente. Da igual lo que tú ganes. Da igual lo que tú ingreses. Eso da igual. Lo que importa es cuánto te puedes quedar. Cuánto no te estés gastando. El éxito financiero nunca se trata de cuánto ganas. Hay gente que tiene unos sueldazos y gana muchísimo dinero, pero se lo gasta. Lo importante no es, por tanto, lo que ganas, sino lo que eres capaz de ahorrar. Eso se convierte, como hemos dicho, en un, en un programa de inversión al a futuro, en una, en una herramienta, como es el dinero, que te permitirá ganar más dinero o mejorar tu situación o mejorar tu calidad de vida. La conservación del dinero es la base sobre la que tú vas a construir tu libertad financiera, no aquello que ganas. No todo lo que ganas. Hay gente que se obsesiona con ingresar lo máximo. Y cada semana, bueno, cada semana no, pero cada tres o cuatro meses está hablando con el jefe para que le piden el aumento de su diseño. ¿Sabes por qué se lo piden muchas veces? No lo piden para, para ahorrarlo. Lo piden porque su nivel de vida también aumentó cuando mucha gente, cuando recibe una determinada cantidad se adapta a esa a la forma de vida que le permite ese dinero. Si le suben el sueldo, ¿qué va a hacer? Mejorar su calidad de vida, cambiarse de coche por uno mejor, cambiarse de casa por una mejor, tener unas vacaciones más caras en vez de las que tenía actualmente. Y, por lo tanto, al final... Su calidad de vida no ha variado, tiene un coche, un poco mejor, pero tiene un coche, tiene una casa, tiene unas vacaciones y no consigue esa libertad financiera que le permitiría el ahorrar y, sobre todo, el conservar su dinero. La ley número 52 es la ley de Parkinson. Esta ley es muy conocida, la ley de Parkinson. Dice que tus gastos siempre, es, es complementaria de lo que estábamos diciendo, tus gastos siempre van a elevarse y siempre van a intentar emparejarse con tus ingresos si tú les dejas. La ley de Parkinson dice eso. Si tú ingresas 100, eh, la ley de Parkinson dice que tus gastos van a ir, van a ir aumentando siempre proporcionalmente hasta llegar a 100 por lo menos, si tú les dejas. Entonces la ley de Parkinson es, es una ley contra la que tenemos que luchar. No es una que tenemos que seguir, sino que tenemos que evitar. ¿Qué tenemos que hacer? Pues intentar que aunque nuestra, nuestros ingresos mejoren, aunque nuestra empresa vaya bien y ganemos más dinero, estemos ingresando más dinero, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Intentaremos mantener el mismo nivel de vida. Es decir, mantener a raya los gastos. Porque de esa manera, ese dinero lo vamos a poder mantener, lo vamos a poder hacer trabajar y lo vamos a poder hacer generar más dinero para nosotros y hacernos convertirnos en personas financieramente independientes. Que ese es un gran objetivo. Y estoy, estoy mencionando varias veces lo de financieramente independientes independientes financieramente, es un tema que vamos a tratar aquí un poquito más adelante, no, en una de estas leyes. Pero eh, de eso es lo que nosotros tenemos que buscar, ser financieramente independientes. Y para eso lo que necesitamos es intentar mantener los gastos a raya, porque... Y todo el mundo puede decir que sí con la cabeza en este momento también, ¿no? O sea, si yo ingreso 100 normalmente mis gastos se van a mantener dentro de esos 100. Normalmente, ¿no? A menos que tire mucho de tarjeta. ¿Pero qué pasa si me suben el sueldo a 150? ¿Qué va a pasar? Pues que si me suben el sueldo a 150, milagrosamente si antes yo me gastaba 80 o 90, ahora resulta que me gasto 120 o 140. Pero sigo con la misma calidad de vida, pero compro cosas más caras, me doy más caprichos, me doy más regalos. Esa es la ley de Parkinson en acción. Siempre tus gastos van a intentar emparejarse con tus ingresos. Siempre. Tienes que mantenerlos a raya. ¿De acuerdo? Este episodio llega hasta ti gracias al Instituto de Emprendedores. Uno de los problemas más críticos que yo tuve durante todo el tiempo que trabajé en el corporativo de un banco internacional fue que quería ser emprendedor. Yo siempre he querido ser emprendedor y quería iniciar mi propio negocio, pero no sabía realmente qué es lo que había que hacer, qué pasos tomar, no sabía decidir siquiera qué idea tenía que tener para poder arrancar el negocio. Hoy en día... Tampoco es que yo tenga una garantía al 100% de que algo, un negocio, una idea de negocio vaya a funcionar. Pero lo que sí tengo es un sistema. Lo que tengo es un plan paso a paso que me garantiza que la idea de negocio que yo vaya a arrancar es la mejor idea posible. Y está orientada a un público objetivo y soluciona el problema que tenga ese público. Además, el sistema que yo utilizo me permite comprobar prácticamente sin inversión si un negocio funciona y también me permite hacerlo crecer y automatizarlo prácticamente desde el inicio cuál es esa forma de conseguir arrancar negocios que te proporciona tranquilidad ingresos tiempo libre y libertad de movimientos yo lo llamo el plan midas el plan midas es un sistema de 5 fases y 10 pasos que te lleva de la mano desde no tener idea de negocio hasta tener un negocio funcionando exitosamente y de forma automática. Llámalo si quieres eh, incubadora y aceleradora a la vez. El Plan Midas, como te digo, es un sistema paso a paso repetible, probado con éxito y con herramientas súper fáciles de utilizar, con vídeos, plantillas, documentación. El Plan Midas es el corazón de mi Instituto de Emprendedores. El instituto de Emprendedores es la plataforma educativa para emprendedores que no quieren darse el lujo de esperar y que quieren resultados ya. Al inscribirte al Instituto de Emprendedores tienes acceso completo a todo el plan Midas. Tienes además acceso a cursos complementarios, a un coaching grupal conmigo en directo todas las semanas para que si tienes alguna duda o consulta que te esté bloqueando, tengas respuesta directa para saber cómo eliminarla y cómo continuar a toda velocidad hasta llegar a tu meta. Conviértete en un emprendedor de verdad. Inscríbete hoy mismo a InstitutoDeEmprendedores.org que es el patrocinador del episodio de hoy. Número 53, ley número 53. Las tres claves. Las tres claves para ser financieramente independientes son los ahorros, la seguridad y las inversiones. Lo que te proponen aquí es algo que te proponen en muchos otros libros. Dave Ramsey, que es un autor muy conocido, háblate de, de pasos también muy, parec muy parecidos que tienes que tomar. Eh, en este libro, lo que te proponen es lo siguiente. Siempre tienes que tener apartado, siempre tienes que tener guardado por si hay una emergencia. Tienes que tener como mínimo de dos a seis meses de gastos completos guardados. Eso es lo que te va a generar seguridad por si aparece una emergencia. Repito, hablábamos antes del ejemplo de que tú ganabas 100 y a lo mejor te gastabas 90. Si tú te gastas 90 al mes, la, la ley 53 de las tres claves lo que te dice es que tienes que ahorrar, tienes que apartar, tienes que dejar guardado para emergencia de 2 a 6 meses de gastos. Si tú gastas al mes 90, pues lo ideal es que tuvieras guardados 90 por seis meses, ¿no? 540 dólares o millones o lo que fuera, ¿no? O sea, no pongo la unidad de medida porque en cada país es diferente. Pero entendemos, ¿no? Es decir, tenemos que apartar para... Ponemos guardado para emergencias, eh, sobrecito para emergencias. Lo que tenemos que tener es como mínimo de dos y, como, y un de dos a seis sería lo ideal y estoy bastante de acuerdo. Yo incluso mucha gente... Eh, que me pregunta, es que quiero iniciar un negocio, pero no, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Iniciar con el dinero? ¿Pedir un crédito? Yo siempre les, les insto a que no pidan créditos si pueden evitarlo. Prefiero que estén trabajando un tiempo, que ahorren y que se guarden como emergencia, como eh, una serie de meses de gastos. Que es exactamente este mismo, este mismo concepto. Si yo gasto 90 al mes, tengo que tener por lo menos 6 meses de gastos previstos. ¿Para qué me sirve eso? Para estar tranquilo. Si yo perdiera mi trabajo al día siguiente, ¿qué pasaría? Que yo todavía tendría 6 meses para vivir como estoy viviendo actualmente, sin modificar nada, y en 6 meses tendría tiempo para buscar otro trabajo. Si yo inicio un negocio, por ejemplo, el mismo ejemplo que estaba poniendo, si yo quiero iniciar un negocio, emprender un negocio, si yo te digo que tengas eh, seis meses ahorrados para pagarte todo gasto que tú tengas habitualmente, ¿qué significa eso? Pues significa que tienes seis meses para dedicarte al 100% a emprender en ese negocio, dedicarte al 100% sin preocuparte de ninguna otra cosa, sin preocuparte si hay ingresos en los primeros tres meses, sin preocuparte si no has podido cobrar tu sueldo, sin preocuparte de nada, porque tus gastos ya están pagados. ¿De acuerdo? Entonces es clave la seguridad. Entonces decíamos, las tres claves de la independencia son los ahorros, la seguridad y el por último es la inversión. Tu meta siempre tiene que ser acumular dinero. Acumular dinero para poder invertirlo. ¿Y qué va a suceder? Las tres claves que estamos hablando aquí. Cuando tú tienes garantizada tu seguridad, es decir, yo tengo garantizados esos meses por si pasa algo grave, yo tengo seis meses como mínimo garantizados para recuperarme. Perfecto. Luego, eh, lo que hablábamos, la tercera clave es la independencia. ¿Qué vamos a hacer? La, la independencia, la inversión, perdona. La inversión. Entonces, cuando nosotros hablamos de invertir, lo que hablamos es de buscar eh, instrumentos de inversión que nos generen ingresos. Yo, si quiero invertir en algo, es para ganar dinero, básicamente. ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es, si mientras yo estoy trabajando, puedo primero ahorrar, lo que decíamos, punto uno, primera clave, ahorrar de dos a seis meses de gasto, para así tener seguridad, que es la segunda clave, yo me puedo dedicar a acumular dinero para invertirlo. Ese dinero que yo invierto me va a generar ganancias. Estamos de acuerdo, ¿no? Si yo tengo dinero y lo invierto pues en acciones, eso a lo mejor me da unos beneficios. Si yo lo invierto en, en unos activos eh, que yo pueda comprar y luego vender, como puedan ser eh, bienes inmuebles, pues también me va a generar una ganancia. Llega un punto en que esos ingresos, puede ser que superen a tu sueldo actual. Cuando los ingresos que producen tus inversiones superan, exceden, son mayores que lo que tú ganas trabajando, entonces ¿qué tienes que hacer? Dejar de trabajar. Eso se llama la independencia financiera. Cuando, tú, cuando el dinero que generan tus inversiones es mayor que el que tú generas trabajando con un sueldo, entonces lo que tienes que hacer es en ese mismo momento dejar de trabajar. ¿Por qué? Porque puedes dejar de trabajar para dedicarte a gestionar tus inversiones a tiempo completo. Porque los, los diner, el dinero que te está generando las inversiones te permite tener la misma calidad de vida que tienes. Y lo que puedes hacer ahora es disfrutar de más tiempo para mejor gestionar tus inversiones. Si le dedicas el doble de tiempo a gestionar tus inversiones que al que dedicas ahora, se supone que incluso te va a ir mejor. Y entonces te puedes centrar solamente en eso, en ser financieramente independiente y dedicarte a gestionar tus inversiones. Eso se hace mediante la ley de las tres claves. Repito, la ley de los eh, que incluyen los ahorros, la seguridad y la inversión. Ley número 54 es la ley de la inversión. Estamos hablando de, de invertir. no La ley de invertir. Cada vez que tú eh, valor o evalúas una posible inversión, lo que tienes que hacer es investigarla a fondo primero. Mucha gente ahorra toda la vida y llega el momento que dicen, ahora sí puedo invertir, ahora tengo un dinerito aquí que puedo invertir en algo. ¿Y qué hacen? Invierten en lo primero que pasa, sin realmente investigar a fondo. Eso puede ser un acierto, si le aciertan, pero eso es como ir a la tómbola y que te toque la lotería o no te toque la lotería. Pueden acertar, como no pueden acertar. Lo más probable es, como la tómbola, que no acierten. Lo más probable es, como el bingo, que solo uno gane y los demás pierdan. Para evitar eso, lo que tienes que hacer es, siempre que estemos hablando de invertir, tienes que investigar. Si vas a invertir en un terreno, si vas a invertir en una casa, si vas a invertir en un apartamento, tienes que investigar cómo está construido. ¿Quién lo tiene? ¿Tiene alguna deuda? ¿Tiene algún problema? Todo eso es investigar. Lo mismo con una inversión. Si vas a invertir en, en, en un bien mueble, si vas a invertir en unas acciones o en lo que sea, tienes que investigar cuál es el historial que se prevé. Eh, recordemos que y, y ganancias pasadas no significan ganancias futuras. Todo eso lo tienes que tener en cuenta también para ver cuál es tu perfil de riesgo, cuál es el riesgo que puedes asumir y cuál es el riesgo que no quieres asumir. Porque si hay algo claro, si hay algo seguro es que, eh, sobre el dinero, digo, si hay algo claro y algo seguro sobre el dinero, es que es muy fácil perderlo. No ganarlo, es muy fácil perderlo. Ganarlo normalmente es un poco más difícil. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que el dinero, la ley del dinero principal, es que es muy fácil perderlo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Investigar. Es nuestro trabajo optimizar nuestras inversiones. Que el dinero que invertimos nos genere los mejores resultados. ¿De acuerdo? La ley de la inversión que era la 54, la ley 55, es la ley del interés. Y esa es una ley que hemos tratado profundamente en un, en un libro, en un libro que se llama El Efecto Compuesto. El efecto compuesto habla del interés compuesto, ¿no? Y de que nuestra energía, que también es algo que invertimos, ¿no? Nosotros invertimos tiempo, dinero y energía, fundamentalmente. Son nuestros tres activos. Entonces, si yo invierto tiempo o energía en algo, el efecto compuesto, es decir, si yo invierto un poco de energía cada día, cada día, cada día, cada día, pero todos los días sin parar, Llega un momento en que eso se multiplica muchísimo y que la curva de resultados crece como loca. ¿De acuerdo? Eso es la idea del interés compuesto. Aquí en la ley 55 de este libro te hablan de lo mismo, del interés compuesto. ¿no? El interés compuesto es muy simple, que es un juego de palabras. ¿no? El interés compuesto es muy simple. Lo único que tienes que hacer es apartar dinero, nunca volver a utilizarlo, nunca volver a utilizarlo y que se esté reinvirtiendo constantemente. Cuando tú haces eso... Eh, llegan los dividendos, llegan los, las ganancias y llegan en masa. ¿Por qué? Porque el interés compuesto, que no vamos a explicar aquí ahora, te aconsejo que te, te escuches el libro del efecto compuesto, el resumen, por lo menos, que hemos hecho, y ahí te explico muy a detalle. Hay un ejemplo que es el, de la, el, del, el del centavito y todo eso, que es como muy fácil de entender, y te explica muy bien lo que es el concepto del interés compuesto. Entonces, eh, el interés compuesto es una fuerza brutal si se aplica correctamente. Por lo tanto, Ten siempre presente. El interés compuesto significa que reinvierto constantemente, reinvierto constantemente lo que gano para ganar un poquito más, un poquito más. Y ese poquito más llega un momento que eventualmente se convierte en una gran ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, ten siempre en cuenta la ley del interés o el interés, como llaman en el libro, o el interés compuesto. Yo te, yo te puntualizaría. Que el interés compuesto es algo que te puede generar en tus inversiones unas ganancias inusitadas. Pero siempre, es, todo esto es una suma de leyes, ¿no? Siempre que pensemos a largo plazo, siempre que estemos guardando un 10% de lo que ganamos y siempre que ese 10% lo pasemos a invertir y lo analicemos adecuadamente y vemos en qué lo vamos a invertir. ¿De acuerdo? Todas esas leyes evidentemente están interrelacionadas. La ley número 56 es la ley de la acumulación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la ley de la acumulación? Bueno, pues de que todas las grandes, eh, eh, todos los grandes hitos financieros siempre son acumulaciones de pequeños esfuerzos. Es lo mismo que estábamos comentando antes eh, de, del Kaizen, ¿no? Lo mencioné antes en el tema de, de Japón. Tienen ese concepto que se llama Kaizen, que básicamente es aportar un granito de arena cada día para construir una playa con el tiempo. Básicamente, ¿no? El Kaizen lo que dice, o la acumulación, como dicen aquí en esta ley, es que las... La, el, la suma de pequeñas acciones es lo que genera grandes resultados. Si yo me quiero poner en forma, para, porque me han invitado a una boda, y el domingo me quiero poner en forma... No, bueno, el domingo sería muy temprano. Pon que me invitan a una boda. Y la boda es de aquí a tres meses. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo esperar a que falte una semana para la boda... Y ponerme como loco a intentar correr una maratón todos los días, a, a dejar de comer todos los días, a ponerme una dieta de jugos todos los días, lo que sea que yo decida hacer. Eso va a hacer que en la última semana quiera hacer lo que podía haber hecho en tres meses. Y lo más probable es que no consiga los resultados. ¿Por qué? Porque es muy difícil correr una maratón todos los días si no te has entrenado. Porque es muy difícil no comer todos los días si porque estás acostumbrado a comer. Básicamente son cambios de hábito demasiado fuertes. Pero la ley de la acumulación dice que si poco a poco, todos los días, aplicas un poquito de fuerza, si todos los días te cuidas un poco más a la forma de comer, si todos los días haces un poco más de ejercicio, si todos los días caminas un poco, que son cosas más asequibles de realizar, de aquí a tres meses, cuando llegue la boda, pues vas a estar hecho un pincel, básicamente. ¿Por qué? Porque te has preocupado de ir acumulando pequeños esfuerzos, y lo que dice esta ley es que los pequeños esfuerzos generan grandes resultados financieros, y ese es el mismo ejemplo. Si yo cada día, imagínate, eh, Sonia Sánchez de Square, de, Square de, de Block y Lana, por ejemplo, tiene un reto que ella inventó, que se llama la botella de las monedas de 10 pesos que básicamente es pillar una botella de Coca-Cola de estas grandes o de Coca-Cola o de lo que sea, no que tenga el cuello un poco ancho eh, y ahí ir metiendo, en el caso de México, botellas de eh, monedas de 10 pesos esas monedas de 10 pesos que equivalen a eh, en España sería medio euro, 50, 50 céntimos de euro pues eso lo vas guardando, cada moneda que pase por tus manos que sea de 10 pesos, la quitas de tu bolsillo y la metes en esa botella hasta que se llene la botella, ¿no? Incluso tenían la medida de más o menos que una botella llena era tal cantidad de dinero. Bueno, pues eso es lo que tienes que hacer, poner cada día esa moneda de 10 pesos, ese medio euro todos los días en esa botella, que no te va a cambiar la vida, tener más o menos 10 pesos cada día, pero el resultado es que dentro de esos 3 meses o 6 meses o un año que tardes en llenar la botella, ¿qué va a pasar? Pues que vas a tener una botella llena de dinero. El resultado financiero va a ser muy alto y todo ha sido acumulación, que así se llama la ley 56, la ley de la acumulación, ha sido acumulación de cientos de pequeños esfuerzos, de cientos de pequeños guardados de, de una moneda de 10 pesos, ¿de acuerdo? Entonces esa es la ley de la acumulación, podemos poner mil ejemplos, pero bueno, yo creo que son bastante claros. La ley número 57 es la ley del magnetismo. El magnetismo, y no estamos hablando aquí de nada así como muy sensual, de lo que estamos hablando aquí es de que, Cuanto más dinero eh, guardas, cuanto más dinero te quedas, más dinero vas a atraer a tu vida. El dinero llama al dinero. Esta es una ley que decían las abuelas de toda la vida. Pues esto es lo mismo. El magnetismo, que suena mucho mejor, es básicamente si tú tienes dinero, el dinero llama a dinero. Entonces, si tú tomas conscientemente la decisión de prosperar, de no tener mentalidad de escasez, de empezar a guardar, a ahorrar dinero, todo lo que hemos estado viendo, el 10% y todas estas cosas, vas a ver que de repente, mágicamente, frente a ti van apareciendo oportunidades de negocio. Frente a ti van a, ap a aparecer oportunidades de inversión. Siempre sucede. Parece magia, pero no es magia. ¿Por qué? Porque en el universo, y es un tema de la ley de la atracción y todo eso, para los que crean está muy bien, para los que no crean no pasa nada. Eh, lo podemos ver desde un enfoque mucho más eh, humanista. El, en el universo, el universo eh, atrae a, la, a los similares. Entonces, si tú tienes dinero, el universo va a, va a generarte más dinero, oportunidades de ganar más dinero. Y eso, si lo vemos desde un punto de vista humanista, simplemente es lo que te decía antes. Si yo estoy en una calle en la que están pasando constantemente coches con oportunidades de negocio, si yo no tengo dinero para invertir, ni las veo. ¿Por qué? Porque pues tengo los ojos cerrados. Total, no tengo dinero para invertir. Pero resulta que si yo empiezo a ahorrar y empiezo a aplicar todas estas leyes que estamos diciendo, resulta que me empiezo a dar cuenta de que delante de mí están pasando coches continuamente con ofertas, con ideas de inversión que yo puedo utilizar y que puedo aprovechar para invertir. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Que, que tú veas que el ahorrar, el acumular dinero, te va a permitir... Utilizar ese dinero porque van a aparecer constantemente, a través de la ley del magnetismo, nuevas oportunidades de invertir. La ley número 58, y es la última de la ley del dinero, es la ley de la aceleración. La ley de la aceleración dice que cuanto más rápido busques tu independencia financiera, antes lo vas a conseguir. Cuando tú tomas la decisión, y es muy de lógica. ¿eh? cuando tú tomas la decisión de alcanzar una meta, eh, entonces lo único que tienes que hacer es tomar esa decisión y luego actuar en consecuencia. Lo estábamos diciendo antes, ¿no? La acumulación de pequeños gestos, de pequeños actos. Si tú tomas la decisión de ser financieramente independiente y tomas la decisión de dar pequeños pasos cada día, de juntar moneditas cada día, de apartar tu 10% cada día, de gastar menos de lo que ganas cada día, todo eso son hábitos correctos. La suma de todos esos hábitos que están orientados a que tú alcances la independencia financiera, como hemos estado diciendo, la suma de esos pequeños hábitos, que son pequeños en muchos casos van a hacer, primero, que aceleres la consecución de tus resultados. Si tú querías independencia financiera y actúas en consecuencia y estás acumulando hábitos buenos que te permitan ser financieramente independiente, ¿qué vas a conseguir? Pues llegar mucho antes. Si una persona quiere ser financieramente independiente, pero no ahorra el 10%, otra persona quiere ser financieramente independiente y si sí ahorra el 10%, ¿quién va a llegar antes? ¿Quién va a acelerar sus resultados? Pues aquella persona que está pasando a la acción, que está haciendo cosas que sumen en ese sentido. ¿De acuerdo? Y eso es lo que dice la ley de la que si tú tomas una decisión, en este caso la de ser financieramente independiente, tienes que adoptar inmediatamente los, los hábitos correctos y cuanto antes los adoptes, cuando antes los puedas poner en práctica, lo que hemos dicho, vas a ahorrar más, vas a gastar menos, van a aparecer oportunidades de invertir y cuando esas oportunidades tú las materialices e inviertas, ¿qué vas a conseguir? Más ganancias todavía, más ganancias todavía y de esa manera vas a acelerar todavía más. Eh, tus resultados. De hecho, dicen aquí, y es una mención directa a otro libro que también hemos resumido, que es el, el, el método del 80-20, eh, que los, tus resultados de inversión siempre están. Eh, siempre se producen con el último 20% de tus esfuerzos. El 80% de tus resultados finales se producen con el 20% de tus últimos esfuerzos. ¿Qué queremos decir con eso? Que si tú vas a invertir durante. 10 eh, años, los mayores resultados, los mayores beneficios se van a producir con los últimos esfuerzos que hagas. Con el 20%, 20 de esfuerzos finales. Es decir, si hablamos de 10 años en este ejemplo, tus mayores ganancias van a venir. De todos los esfuerzos que hagas en los dos últimos años, sobre todo. ¿De acuerdo? El esfuerzos es de ahorro, de mantener el dinero ahí. Lo que hemos hablado está todo sumado y todo relacionado también con el, el tema del efecto compuesto. Todo eso va a hacer que tengas que tener paciencia como decimos, es un tema de, de hormiguita, de todos los días poner ese granito de arena que te lleva a tus resultados y eso va a hacer que en la parte final, como decíamos ahí, como dice el efecto compuesto, la parte final, el último 10% incluso, eh, eso se acelere como loco y tus grandes resultados se produzcan en esa parte final, en el último 20%. Esa era la ley 58, ley de aceleración, y es la última ley que pertenece al grupo de leyes del de dinero, del manejo del dinero, de la filosofía del dinero. Vamos a irnos, y ya llevamos la hora 10, vamos a irnos a la ley de las ventas. Las leyes de las ventas, que son unas cuantas. Eh, vámonos, vámonos a ello y nos vamos al tercer capítulo, eh, sin duda. Ley número 59, la ley de las ventas. Esta ley de las ventas dice algo muy obvio, muy fácil de entender, pero que mucha gente no entiende. Y este es probablemente el punto clave para que mucha gente no venda lo que podría vender. En cualquier negocio, nada sucede, el negocio no tiene lugar hasta que alguien vende algo a otra persona. Visto de otra manera, o dicho con otras palabras, los productos o servicios se venden, no se compran. Por lo tanto, si tú quieres vender, lo que tienes que hacer es buscar a los clientes, localizar clientes y pedirles que compren. Los vendedores de verdad, los, esto es exactamente lo que hacen, buscan clientes y les piden. Compra este producto. Compra este servicio. Hay muchos vendedores que se rinden porque dicen no, yo tengo un producto, lo he puesto a la venta, me he puesto aquí a ver si alguien me lo compraba y nadie me lo ha comprado y me fui a casa sin vender nada. Esa actitud de decir, yo eh, lo hemos comentado muchas veces, la imagen de que alguien invierte todo lo que tiene en crear un negocio, y una vez lo tiene abierto el negocio, llega todas las mañanas, abre la puerta de su negocio y se sienta detrás del mostrador a esperar a que la gente llegue. Esa es una actitud que tienen muchísimas empresas, muchísimos vendedores, muchísimos dueños de negocio, pero lo que están haciendo es rendirse. Lo que están haciendo es rendirse porque están poniendo en manos de otra persona su propio futuro. Están dejando que sea el cliente el que decida si va a comprar o no, si lo necesita o no, que cree el cliente su propia necesidad. Eso es muy difícil que se convierta en un negocio exitoso. Profundamente difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la venta. La ley 59 de las ventas nos dice que lo que tenemos que hacer es buscar la venta, buscar al cliente que pueda estar interesado en mi producto y pedirle que compre. Esta es una oportunidad que le, le va a interesar, le puede venir muy bien y entonces le vamos a pedir que la compre porque esa persona se puede beneficiar y tú puedes operar lo que se llama un negocio, que se, un negocio se va a producir cuando tú vendas, no antes. ¿de acuerdo? Entonces es muy simple a veces hablar de estas cosas, pero es tan fundamental que los conceptos queden claros que, recordemos, cuando tú vendes algo, Vender significa localizar a la persona y decirle, tengo esto, cómpramelo. Vender algo no es decir, yo tengo un producto y me quedo sentado y a ver quién pasa por aquí y le interesa. Eso no es vender. Entonces, si tú realmente quieres vender, tienes que ofrecer tu producto a gente interesada y pedirles que lo compren. Es entonces cuando se producen las ventas. Eso es lo que dice esta ley. Ley número 60, la determinación. Y este tiene mucho que ver con la psicología de cada uno. ¿eh? En ventas, bueno, en ventas y en cualquier cosa de la vida... Tú vas a llegar tan lejos como te lo permitan tus propias creencias. En tu cabeza están tus limitaciones. En tu cabeza están los límites que tú te marcas. Si tú te marcas el límite de decir yo no voy a ser capaz de vender nunca más de uno o dos productos al día, eso es lo que vas a vender. Uno o dos productos al día y con suerte, porque seguramente vendas menos. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en ti. La determinación, es decir, lo determinado o determinada que tú estás Depende de tus propias limitaciones, por lo tanto, si tú quieres ser el mejor, si tú quieres ser el líder, si tú quieres vender más que los demás, entonces en tu negocio, en tu empresa, tienes que trabajar por definir esas metas y trabajar con pasión, con dedicación, quitarte esos bloqueos mentales y decir, yo puedo conseguirlo, voy a conseguirlo, estoy determinado a conseguirlo. Tu éxito siempre depende de ti. La autoconciencia, el ser autoconsciente de mis limitaciones, de mis activos, de todas mis posibilidades, es lo que hace que yo alcance las metas que me proponga. La ley número 61 es la ley de las necesidades. Toda decisión que toma una persona a la hora de comprar algo, se puede decir que es para satisfacer una necesidad para conseguir una meta. Por lo tanto, si tomamos eso como base, es decir, cada vez que alguien compra algo lo hace para satisfacer sus necesidades, entonces lo que tenemos que hacer es conocer las necesidades de nuestros clientes. Cuanto mejor conozcas a tu cliente, cuanto mejor analices, estudies a tu cliente y conozcas sus necesidades, entonces mucho mejor vas a poder posicionar tu producto o servicio como una solución que ellos están necesitando. Si tú sabes que ellos tienen una necesidad y tú sabes que tienes entonces un producto que soluciona esa necesidad, lo único que tienes que hacer es unir los dos puntos. Y esa línea es ese enlace que tú creas entre las necesidades del cliente y el potencial que tiene tu producto de satisfacer esa necesidad. La gente que triunfa en las ventas siempre está súper atenta escuchando las necesidades del cliente, porque en esa explicación del cliente, en esas necesidades que tiene el cliente, es donde está está la respuesta a cómo puedes venderle un producto o un servicio. Es la ley 61 de las necesidades. La ley 62, los problemas, y esta va de la mano con la otra. Todo producto, todo servicio, también puede ser visto como la solución a un problema. E igual que hablábamos de que un cliente lo que busca es satisfacer una necesidad, una necesidad puede ser un problema. En la mayoría de los casos, no, la gente no lo ve como un problema, no lo llama tengo un problema, pero en realidad lo que hace un producto o servicio siempre es satisfacer un problema, solucionar un problema. Entonces, dado que los clientes compran soluciones, los clientes, ojo, no compran productos o servicios, compran soluciones. Entonces la gente más exitosa en las ventas lo que hace siempre es convertirse no en vendedor, sino en solucionador de problemas. Cuando tú entiendes que tú eres eh, no un vendedor, sino como un doctor que está eh, recetándole algo a un cliente, porque viene un cliente a tú, entre comillas, consulta, que puede ser tu tienda, tu negocio, viene un cliente con un problema y tú te sientas, reconoces cuál es ese problema y le recetas una solución, tu producto o servicio, y le dices, este producto o servicio es una herramienta que te va a dar un resultado. Y el resultado es, tu problema ya no va a existir. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Por lo tanto, y yo esto lo hablo mucho en el Instituto de Emprendedores, por ejemplo, que todas las semanas hacemos coaching con, con el grupo de alumnos, lo que hablamos siempre es de eso, ¿no? Cuando tú presentas en tu página web, en tu folleto, en tu flyer, en, en tu volante... Tú presentas lo que tú estás ofreciendo. Tienes primero que identificar al cliente. Que el cliente vea ese anuncio y diga, ese soy yo. Es decir, vas a identificar al cliente y le vas a decir, tú tienes este problema. Tú deberías tener esta solución. Y para conseguirla, esta es la herramienta. Esa es la forma de presentar un producto o servicio de forma que esté solucionando un problema. De forma que esté solucionando el problema a ese cliente. Y que de esa manera, al solucionarlo, esa persona diga... Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero comprar un producto o un servicio. Yo lo que quiero es una solución a mi problema. Eso es lo, ese es el diálogo que hay interior en la mente del cliente y ese es el diálogo que tú tienes que entender, saber cuál es su problema. Y entonces decirle, este producto es una herramienta para la solución que tú estás buscando. ¿verdad? La ley número 63 es la ley de la persuasión. Y este es interesante también. En todo proceso de venta, lo que tenemos que tener siempre claro es que tenemos que mostrar nuestro producto, chulear, que dicen aquí en México, nuestro producto, presumir nuestro producto para que la gente entienda que nuestro producto vale más de lo que cuesta. Y, ojito, esa frase. Vale más de lo que cuesta, que significa que le damos más valor que el propio dinero, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo convencer a la gente de que nuestro producto vale más de lo que cuenta? Vale más de lo que cuesta. Lo que tenemos que hacer es demostrarle que la cantidad de necesidades que cubre o la cantidad de problemas que resuelve es mucho más del de dolor que implica pagarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un producto es caro, pero eso significa que la cantidad de problemas que resuelve es muy grande... Entonces ya no lo vemos tan caro, porque ya no me resuelve uno, sino que me resuelve muchos y lo hace con efectividad, ¿de acuerdo? Entonces la persuasión básicamente es hacer entender a la gente que nuestro producto vale más de lo que cuesta, como estamos diciendo. ¿Y cómo lo hacemos eso? Una forma de conseguirlo muy fácil de entender y que todo el mundo comprende es, en el tema de la persuasión, es demostrar con gente que ya lo ha probado, que ese producto funciona. Te puedes ir a anuncios de la teletienda, te puedes ir a cualquier anuncio de televisión, básicamente, en el que sale una señora que, que tiene una ropa muy sucia porque el niño fue a jugar a fútbol y lo manchó todo. ¿Qué va a hacer esa señora? Mete esa ropa a la lavadora y la mete con cierto producto. Y ese producto hace que esa ropa salga limpia, oliendo bien y todos salen contentos y salen corriendo por un prado incluso, ¿no? Entre las flores. Esa visual, esa, esa generación visual, esa persuasión que se está utilizando. Es decir, esta persona tenía un problema como el tuyo, incluso peor, y mira qué contenta está corriendo por el campito. Eso es persuasión. Eso es... Hacer que tú te identifiques con una problemática, que tú te veas identificada o identificado en esa imagen de esa persona y tú digas, yo quiero lo que esa persona tiene. Y esa persona tiene el mismo problema que yo, pero esa persona ahora está corriendo por el parque muy contenta, yo no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Comprar ese producto para obtener ese resultado, ¿de acuerdo? Eso es persuasión, tal cual. Entonces, como decimos, una forma muy eficiente de hacerlo es mostrar a personas lo que se llama caso, casos de éxito o testimonios en los que una persona convincentemente debería decir yo tenía el mismo problema que tú y ahora ya no lo tengo y estoy muy feliz y eso lo he conseguido gracias a una herramienta que es este producto o este servicio, que es exactamente lo que comentábamos antes. La ley número 64 es la ley de la seguridad. El, y esto es interesante, entramos ya en psicología incluso con esto, ¿no? La, la, la necesidad humana más profunda que, que todos buscamos siempre es la seguridad. Esa es la, es la necesidad humana más grande. Y la seguridad puede ser, en muchos aspectos, puede ser seguridad personal, quiero estar seguro, sentirme seguro, quiero sentirme financieramente seguro o quiero sentirme emocionalmente seguro. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ya sea a nivel de emociones, me quiero sentir seguro a nivel personal o a nivel financiero. La gente más efectiva en las ventas siempre sabe que tiene que tocar esa fibra de las necesidades del cliente. Y esas necesidades del cliente, la principal siempre va a ser la seguridad. Si yo puedo proporcionar certeza de que este producto o servicio le va a dar más seguridad al cliente, si yo le puedo garantizar de alguna manera que ese producto le va a funcionar sí o sí, entonces el cliente siente menos riesgo, siente que se, se siente más seguro. Y como se siente más seguro, entonces va a hacer negocios contigo. Te va a comprar a ti. El miedo, o sea, la, la sensación, generar sensación de seguridad, mejor dicho, es uno de los grandes motivadores para las ventas. Por eso muchos productos, muchos servicios incluyen garantías de te, te devuelvo el dinero si no te funciona. ¿Por qué? Porque quitas cualquier tipo de inseguridad que pueda tener el cliente y, por lo tanto, animas a que se produzcan más ventas. Es la ley número 64, la seguridad. La ley número 65 es el riesgo. En cualquier inversión de tiempo, de dinero, de energía... Siempre hay un elemento de, de riesgo. En la vida existe el riesgo. En todo lo que hacemos existe riesgo. Eh, la gente que triunfa en las ventas entiende eso. Entiende que estamos rodeados de riesgo. Y por lo tanto, lo que intenta conseguir en su labor de venta es siempre quitarle la mayor cantidad de riesgo posible a la gente que va a comprar su producto o servicio. Dado que el mundo está lleno de riesgos, lo que voy a hacerle a esta persona, lo que le voy a ofrecer a este comprador es algo que es mucho menos arriesgado, que le, le voy a quitar todo el riesgo que tiene y de esa manera esa persona se va a animar a comprar. ¿Por qué? Porque le estoy ofreciendo algo que no es normal en el mundo, que es quitarle el riesgo. Si tú haces todo lo posible por evitarle la percepción de riesgo. Siempre estamos hablando desde el punto de vista del cliente. Si nosotros conseguimos quitarle la percepción de riesgo al cliente, hablar directamente a los miedos del cliente y decirle no tienes que tener miedo porque no existe riesgo en este caso. En cualquier situación de ventas en la que tú apliques eso, lo que vas a hacer es quitar riesgo de encima de la mesa. Un buen vendedor que lo entiende y lo aplica, entonces hace todo lo posible porque el riesgo inherente a cualquier operación no existe en esa operación. Y eso hace que la venta se produzca de una manera mucho más fluida y más fácil. La ley número 66 es la ley de la confianza, de la confianza. Y toda relación de ventas se basa en la confianza. Cuando tú eres un vendedor y tienes a un cliente frente a ti, lo que tienes que hacer es crear un vínculo. Y ese vínculo es de confianza. En el, el tema de ventas, la confianza lo es todo. Cuando tú hablas de, de que yo tengo un proveedor desde hace 30 años y no le compro a nadie más que a esa persona, ¿por qué lo haces? Porque confías en esa persona. Se crea una especie de empatía, de vínculo, de, de, es un vínculo fuerte que tú estableces con ese cliente. Esa confianza lo es todo. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas a tu cliente, cuando tú escuchas sus problemas, cuando tú le recetas soluciones, te conviertes en alguien de confianza. Poníamos el ejemplo de que tú eres como ese doctor que le receta una solución. Si tú te ganas esa confianza y la gente te escucha, entonces lo que vas a conseguir es que las ventas se produzcan mucho más fácilmente. ¿Por qué? Porque has establecido un vínculo de confianza con el cliente. Entonces es importante que siempre construyas esos vínculos. ¿Por qué? Porque es importante esto. Porque si tú creas un vínculo con una persona, esa persona te va a volver a comprar repetidamente. Poníamos el ejemplo de alguien que lleva 30 años comprándote. Si tú trabajas un vínculo de confianza con un cliente, no vas a conseguir una sola venta, sino que vas a conseguir muchas entonces, ¿qué prefieres? Estar todos los días aburrido sin crear vínculos de confianza con tus clientes y captar un cliente nuevo con una campaña de publicidad, hiciste una venta y ese cliente nunca regresa. O hacer una campaña de publicidad y cuando el cliente llegue a tu, a tu negocio, lo que vas a hacer es establecer ese vínculo, tratar de entenderle, tratar de comprenderle, establecer esa confianza con ellos para que esa persona regrese el próximo mes y el otro mes, y al otro mes, y cada mes, y cada año, te compres 12 veces en vez de una. ¿Qué es mejor? Evidentemente esta segunda opción es mucho mejor, pero sin embargo mucha gente no la, no la aplica como debería. La, la conciencia de que captar a un cliente y hacer que compre repetidamente es más fácil es un concepto que a mucha gente le cuesta entender, pero lo que haces es sumar que esa persona te esté comprando, comprando y comprando continuamente. ¿Cómo lo vas a hacer? Con confianza. ¿De acuerdo? Entonces, importante no este, este concepto de que cuando tú creas una campaña de marketing estás atrayendo a clientes es importante que sepas eso también, no que tienes que captar la confianza eso ya no es marketing, eso ya es algo que de tu negocio, nos está pasando a nosotros nosotros tenemos una empresa ahora que, que estamos dando market, servicios de marketing online nosotros podemos llevar clientes hasta, hasta la puerta, yo puedo llevar clientes hasta, hasta la puerta de tu negocio, sí, pero si luego en tu negocio no estableces, no trabajas en crear esos vínculos con los clientes, pues eh, la campaña de marketing te va a seguir generando prospectos, pero sí, pero nunca vas a tener un super éxito, un super boom en ventas, a menos que en la parte del negocio propiamente tú empieces a trabajar el establecer vínculos con el cliente, en establecer que esa gente regrese más a menudo a comprar. Eso ya no es un problema de marketing, es un problema del propio negocio, del propio... ¿Cómo tienes estructurada la entrega de tu producto o servicio? Cuando hay una comunión entre las dos partes, es decir, el marketing, yo te llevo gente hasta la puerta de tu negocio, y tú estableces un vínculo con esas personas, entonces es la máquina de ventas perfecta. Porque lo que haces es establecer eh, un flujo constante de prospectos que se convierten en clientes de largo recorrido. Eso se establece mediante vínculos de confianza, ¿de acuerdo? No tanto de marketing, que te puede llevar clientes a la puerta, sino de confianza para que esos clientes se conviertan en, en gente que compra repetidamente. Eso es la ley 66. La ley 67 es la ley de las relaciones y está, y está muy relacionada con todo esto que estamos viendo. no Cuando tú vendes y cuando tú estableces una relación con, esa, con una persona, con un cliente, entonces es cuando tienes éxito. La relación de confianza, que estábamos diciendo, pero la relación en general, de que, que incluso puede ser una relación más profunda, eh, que tú estableces con un cliente, hace que la gente no compre un producto o servicio, sino que busque, a través de tu relación, buscar un resultado para un problema. ¿Me explico? Cuando tú tienes una relación con un cliente, el cliente no viene a ti como proveedor, sino viene a ti como persona en la que confía para que le dé solución a un problema. Es entonces cuando tú dejas de ser un vendedor. El vendedor siempre tiene este estigma, ¿no? Es, es que es vendedor, ¿no? Y, y como si fuera algo malo. Un Ser vendedor no es malo. Si tú te conviertes en una persona que desarrolla relaciones, que las hace crecer y lo que hace fundamentalmente es ser un consultor para esas personas. Entonces es importantísimo que desarrollemos nuestras relaciones de confianza con eh, nuestros clientes, porque esa relación va a ser el, la, los cimientos sobre los que se va a construir todo un, todo un volumen grande de transacciones. La ley número 68 es la ley de la amistad y, y lo que hacemos es estar evolucionando, estamos dando vueltas sobre el mismo tema. Cuando tú creas una relación de amistad con esa persona, eh, eh, te conviertes en un gran vendedor. ¿Por qué? Porque esa persona confía en ti. Hemos, dicho, hemos hablado de confianza, hemos hablado de establecer relaciones. Cuando llegas a la, a, a la relación más profunda que puedes establecer con un cliente, que es la de la amistad, entonces estás en una situación fantástica porque entonces la forma en que tú llevas tu negocio hace que la gente siempre se relacione contigo de una manera totalmente diferente. Desde un punto de vista de confianza, sí. Desde un punto de vista de crear relaciones, sí. Desde un punto de vista en el que te conviertes en su amigo, un amigo es un confidente. ¿Qué es un amigo para ti? Un amigo es una persona en la que confías. Un amigo es una persona que si te recomienda algo lo crees. ¿Por qué? Porque esa persona lo dice desde el corazón, no lo dice para ayudarte, para hacerte crecer, para hacerte desbloquear problemas o que puedas tener. no Entonces, la relación de amistad es la meta definitiva que tiene que intentar alcanzar cualquier persona que quiera triunfar en las ventas. Relacionarse de manera amistosa, generar amistad con los clientes es lo que le va a generar muchísimos más beneficios, pero a todos los niveles. A nivel personal, evidentemente, porque estás ganando amigos y lo estás haciendo de una manera empática, de una manera creíble y porque realmente Realmente lo sientes y eso aparte te va a provocar más ventas, claro, evidentemente, ¿de acuerdo? La ley número 69 es el posicionamiento. Posicionamiento es otro tema interesante, otro enfoque interesante. La percepción del cliente de ti es su realidad y esa realidad es lo que determina cómo se va a comportar. Si tú te conviertes en ese consultor que estábamos diciendo antes, si tú dejas de ser el vendedor y te conviertes en un consultor, entonces la gente, ese posicionamiento que tú estás trabajando, de convertirte en consultor, dejar de ser un vendedor que busca una comisión o que busca una ganancia, cuando te conviertes en un consultor, digamos que estás en el equipo del cliente, no estás en el equipo de la empresa, cuando haces eso, cuando consigues ese posicionamiento, entonces la gente, la percepción, de la gente cambia. Y la percepción del cliente es diferente. Cuando eres un consultor, la gente está dispuesto a pagarte más. ¿Por qué? Porque se sienten cómodos contigo, porque saben que tú le estás apoyando, que estás ahí para, para intentar solucionar los problemas, no por tu propio beneficio, sino por el beneficio de ellos, que te estás preocupando más por ellos que por el tuyo propio. Esa es la labor de un consultor. Cuando tú trabajas tu posicionamiento de ventas para convertirte en un consultor, todo cambia y la gente te ve desde, con una percepción diferente y por lo tanto también está dispuesta a invertir más en ti que en cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque yo prefiero un consultor que no alguien que me quiera vender algo porque tiene un interés económico en ello. La percepción es totalmente diferente, aunque al final la transacción sea la misma, pero podemos conseguir incluso que las transacciones sean más caras, con más monto. ¿Por qué? Porque nuestra percepción como alguien que le está ayudando de verdad es mucho mayor. Esa es la ley del posicionamiento. La ley número 70 es la ley de la perspectiva. ¿De qué estamos hablando aquí? La perspectiva. Nos faltan tres leyes, ya estamos acabando el capítulo de hoy, ¿eh? que sale bastante largo. La ley 70, la ley de la perspectiva, dice que nuestros ingresos serán siempre directamente proporcionales a la forma en la que los clientes nos ven. Esta ley de la perspectiva es muy interesante. Fíjate en este enfoque. Cuando tú eres un empleado en una empresa, por ejemplo, estamos hablando de una empresa de coches, por ejemplo, que tú vendes coches en una sucursal de coches, tú puedes ser percibido como un vendedor que vende coches. Eso significa que tú trabajas para esa empresa, estás por lo tanto del lado de la empresa y, y lo que quieres es vender los coches que te dice la empresa que hay que vender y a ti te pagan por ello. Cuando tú eres capaz de cambiar la perspectiva y esa perspectiva, ese nuevo enfoque va a ser alguien que... No trabaja para la empresa que le paga, sino que trabaja para el cliente y estás actuando, buscando el mayor interés, el mejor interés de ese cliente pero te paga otra persona. Es decir, es como decir, a mí me paga Toyota, pero la verdad, yo trabajo para ti. Yo quiero, que, yo quiero que tú te lleves la mejor opción posible. La mejor opción posible para mí es decirte, este coche ahora mismo no es tu mejor opción. Tú lo que necesitas es este. Y voy, a, y voy a conseguirte unos descuentos y te voy a conseguir unos extras y lo voy a hacer todo gratis, pero te pido, por favor, que nadie se entere. Esta acción que estoy haciendo aquí como ejemplo hace que yo que trabajo para Toyota, y Toyota es la persona que me paga, es un ejemplo de Toyota o la marca que sea, ¿no? es la que me vino a la cabeza. Si tú trabajas para Toyota, pero tú te pones del lado del cliente, por lo menos la perspectiva desde, para el punto de vista del cliente es que tú estás de su lado, que tú le estás sacando dinero a Toyota para dárselo al cliente, esa perspectiva hace que eh, tus ingresos aumenten. ¿Por qué? Porque el cliente se siente cómodo contigo. Siente que estás en su equipo. Siente, como decíamos antes, ¿no? que tienes la camiseta de su equipo puesta y no la de Toyota, no la de la empresa de coches. Y eso hace que la gente diga, mm, yo me voy con este, porque este me está cuidando, está cuidando mis intereses y por lo tanto, yo me voy con él, confío en él. Prefiero una persona que me cuide que una persona que quiera ganarse una, una comisión. El caso es el mismo, tú vas a cobrar una comisión igual, pero lo que haces es definir la perspectiva que el cliente quiere que tengas. Eh, que, quiere que, te, que, quiere que, que quieres tú que él tenga de ti, ahora, me, ahora lo dije bien. no La perspectiva que el cliente debe tener de ti tiene que ser diferente, no como un vendedor que trabaja para la empresa, sino como una persona que es un consultor que trabaja para ti. Ese cambio de perspectiva va a hacer que tú te conviertas inmediatamente en el mejor vendedor de esa empresa, sin duda porque estás trabajando del lado del cliente, el cliente lo sienta así, el cliente te compra más y te recomienda más y te va, y te va a decir, a, su, a todos sus amigos les va a decir, vete con, con Luis de Toyota, porque ese sí es alguien que se preocupa por ti de verdad. Ese cambio de perspectiva te genera más ventas y te conviertes en el líder top de ventas de esa empresa, sin duda. Ley número 71, planificación. Toda persona exitosa en las ventas siempre planifica hasta el más mínimo detalle. Un buen vendedor no llega a una reunión sin prepararse. Un buen vendedor, un verdadero profesional, y esto en cualquier área de negocios, en las ventas, evidentemente también, lo que hace es prepararse en profundidad. Cuanto más puedas anticipar lo que va a suceder. Si tú sabes perfectamente cuál es el perfil del cliente, cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son los problemas del cliente, si tú sabes manejar cualquier tipo de objeción del producto que estás o vas a ofrecer al cliente, si tú vas completamente preparado, como dice esta ley, vas planificado, has planificado todo por adelantado, vas a poder darle un mejor servicio al cliente, vas a poder darle unas mejores respuestas al cliente, y vas a dar mejores resultados al cliente. Y como decíamos antes, si el cliente siente que tú le estás ayudando, cuanto mejor le sirvas, mejores van a ser tus propios resultados a nivel económico, a nivel de las metas que te estés proponiendo. ¿De acuerdo? Última ley del día de hoy. Última ley de las ventas. Antes de pasar a la parte final, que lo veremos en el último episodio. Ley número 72 la motivación y es una ley que de nuevo todas estas leyes se aplican en muchos ámbitos de la vida también al de las ventas a todas las personas que tú conozcas a todas les gusta comprar, pero a nadie a ninguna persona de la que conozcas le gusta que le vendan hmm, fíjate en la, en la perspectiva a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. El, a nadie le gusta que le vendan, en realidad es una sensación, es un tema que se le produce en, en, psicológicamente en la cabeza de las personas. Entonces, si a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar que la gente se sienta víctima de una presentación de ventas. Evitar que la gente se sienta, se sienta víctima de un vendedor. Lo que tienes que hacer es que la gente siempre se sienta como que tú le estás proporcionando información, pero que la decisión siempre es de ella. La motivación siempre parte o debe partir en la mente de los clientes. ¿De dónde? De los propios clientes. Por lo tanto, un vendedor efectivo, altamente efectivo, como decía que el libro, debe siempre posicionarse como un proveedor de información, como un recurso, como un accesorio que ayuda al cliente a que consiga lo que ese cliente realmente necesita. Eres una herramienta, eres un recurso, eres alguien que ayuda. Entonces, cuando tú eres alguien que ayuda, tú pones información en la mano de esas personas y, ese, y esa persona tiene que tomar la decisión por sí misma. Tú manejas esa información para que esa persona diga, pues es que la única opción posible para mí es comprar este producto. Esa persona toma una decisión y se siente bien, porque hemos dicho que a todo el mundo le gusta comprar, pero a nadie le gusta que le vendan. Tu situación cambia. Estamos hablando de que tú te conviertas en un consultor, en alguien que proporciona información, en alguien que está del lado del cliente. Todo esto que hemos visto en todas estas leyes sumado hace que te conviertas en el mejor vendedor de la historia entre comillas fácilmente siguiendo este grupo de leyes que lo único que hacen es aplicar una máxima que es que tienes que ponerte del lado del cliente. El cliente lo tiene que sentir así y entonces tus ventas van a ser muchísimo más Fluidas. Lo vamos a dejar aquí. Este va a ser, yo creo, que el capítulo más largo de la historia de libros para emprendedores, y todavía nos queda un. Bueno, es que en este hemos visto, hemos visto de la ley 34 la 72. Son 40, con casi 40, ¿no? 38 leyes, 38 ideas. Yo creo que muy buenas. Este capítulo a mí me gusta especialmente. Muy poca gente estará escuchando hasta aquí, supongo. Estamos tú y yo solos. Entonces te digo algo muy interesante. El manejo del dinero es algo que hemos visto. El manejo de las ventas, que es algo que acabamos de ver ahora. Lo hemos visto todo en este episodio. Este episodio está lleno de oro. Literalmente lleno de oro. Todos estos capítulos, todas estas leyes, todas estas ideas que te dejo aquí en la mesa son ideas que literalmente pueden cambiar tu vida. El manejo del dinero adecuado a través de tus finanzas personales o de tus finanzas de, de empresa, si lo haces adecuadamente, puede cambiar los resultados de tu empresa, vamos, como la noche y el día. Y si tú mejoras en tu actitud hacia las ventas, si te decides a, a, a ser proactivo y no reactivo, o a ser proactiva y no reactiva, entonces es cuando tus resultados también van a cambiar a todos los niveles. Muchas de las leyes de ventas son aplicables a tu vida real. Todas, prácticamente. Lo mismo con las leyes del dinero. Son aplicables a tu vida personal y a tu vida profesional. Te aconsejo que este capítulo, especialmente, lo guardes en, lo guardes en caja de oro porque tiene muchísimo oro dentro. Que lo revisites. Hay un montón de ideas. Agarra una de esas ideas, como decíamos al principio, ponla en práctica y a ver qué sucede. A ver qué pasa. A ver qué consigues. Voy a probar a hacer algo diferente de lo que estaba haciendo hasta ahora. Eh, si tú esperas que haciendo las mismas cosas que has hecho normalmente obtengas resultados similares, estás muy equivocado. Tienes que enfocarte en hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Recuerda el título del libro. Las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Aplica esas leyes. ¿Quieres tener éxito en la vida? Aplica estas leyes también. Pero hazlo, caramba, porque tienes todas las herramientas a tu alcance. Está en tu mente el ponerlas en práctica o no. Yo entiendo que son un montón de leyes. Es que me has explicado treinta y tantas leyes. Soy hombre y ya estoy mareado de tantas leyes. Bueno, empieza a escuchar el capítulo desde el principio. Agarra la ley, la primera ley que hayamos dicho. Y para, pon pausa cuando la hayas acabado de escuchar. ¿Qué has obtenido de esa ley? Es algo que puedes aplicar. ¿Qué ideas se te ocurren que podrías poner en práctica? De eso se trata. De que pases a la acción. Siempre insisto en lo mismo. Que pases a la acción. Que simplemente es agarrar esa idea. De las 38 que te acabo de dar, agarra una. Agarra una y ponla en práctica. Como hemos dicho, no hemos mencionado el Kaizen hoy. El, el tema de los japoneses. Eh, el concepto japonés, que es Kaizen, que es básicamente haz un poquito cada día, que es lo mismo que el efecto compuesto, que es lo mismo de que sé constante, sé repetitivo en ese tipo de cosas. Si quieres alcanz si quieres correr una maratón, tienes que entrenar todos los días. Si quieres bajar de peso, tienes que hacer dieta o ejercicio, o cuidarte un poco, pero todos los días. Esa es la forma de conseguir tus metas. Si tú quieres tener éxito en los negocios, tienes que trabajar todos los días, todos los días, en conseguirlo, en dar pequeños pasos, pequeños pasos diariamente para conseguirlo. Esa suma de granitos de arena va a hacer que en una semana, en un mes, en un año, la perspectiva que tienes ahora mismo de la vida sea completamente diferente de la perspectiva que tienes ahora. Tu realidad de aquí a un año, o de aquí a seis meses, o de aquí a tres meses, puede ser completamente diferente de la que tienes ahora, pero todo eso depende única y exclusivamente de ti. Muchísimas gracias por la atención. Hemos visto la segunda parte del resumen de las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios. Libro del año 2000 de Brian Tracy, que vamos a completar en un tercer episodio, porque es que es muy largo, son muchas leyes, lo siento, pero yo creo que vale la pena que nos entretengamos en cada una de ellas y no que hagamos un resumen general y, y venga, ya tenemos otro libro. Eh, la idea aquí, mi meta, luego me, mucha gente me persigue porque tú dijiste que ibas a hacer 100 libros en el año. Bueno, está claro que no voy a llegar a los 100 libros en el año, pero ¿qué es mejor? ¿Hacer 100 libros de manera superficial o lo que estoy haciendo aquí? Que me estoy entreteniendo en un muy buen libro, que ni siquiera existe en español, por cierto, y te estoy diciendo, este libro tiene respuestas a tus preguntas, soluciones a tus problemas. ¿No es mejor entretenerse un capítulo, dos capítulos, tres capítulos con un libro, pero que te dé herramientas para que cambies tus resultados? Yo pienso que es más importante eso. Y si no llego a 100 libros, y si no llego a 90 o a 80, me da igual. Lo que quiero es que cada resumen sea una herramienta para ti. Yo soy el Home Depot de las herramientas, ¿no? Home Depot, bueno, no sé si en todos los países, en los países hay, ¿no? Es una, una tienda, macro tienda en la que venden herramientas. Yo soy ese Home Depot en el que yo te estoy vendiendo las herramientas y te estoy diciendo además, yo soy ese vendedor que es consejero, ¿no? te estoy diciendo, utiliza esta, utiliza esta otra. Si, si, si haces esto, te va a pasar esto. Si haces esto, te va a pasar lo otro. Yo intento darte todo lo que necesitas, pero al final el último paso va a depender de ti. ¿Lo vas a dar o no lo vas a dar? Esa es la respuesta que, que tienes que hacerte, que la pregunta que tienes que hacerte y la respuesta que tienes que, que darte a ti mismo. ¿Por qué herramientas tienes? Sí son todas gratuitas ¿eh? luego me dice es que tú vendes cursos y todo lo bueno están los cursos mm -mm. yo vendo cursos sí y son muy buenos sí pero también doy contenido gratuito sí y mucho contenido gratuito y muy bueno sí el problema no es mío <ríe> que yo cobre o no cobre por darte contenido el problema es tuyo si no pasas a la acción. Si no lo pones en práctica, y ahora ya después de este discurso, que ya me es que me, me, me enervo, me emociono, después de este discurso, lo único que quiero es decirte, tienes herramientas, tómalas, ponlas en práctica y obtén resultados. Eso es una ecuación que funciona siempre así. Me encantaría que me explicaras tus historias de éxito tus resultados, que me lo enviaras a través de un correo electrónico, por ejemplo, a Luis librosparaemprendedores.net que me enviaras un mensaje directo en la página de Facebook de Libros para Emprendedores o un mensajito en Twitter, donde quiera que seas, ahí nos encuentras en todas partes ¿Dónde nos puedes encontrar? Vete a librosparaemprendedores.net que ese es como nuestro cartel general, y ahí vas a tener enlaces a todas nuestras redes sociales, vas a escuchar todos los episodios del podcast que quieras vas a encontrar enlaces a nuestros grupos privados de Facebook de Retos para Emprendedores vas a ver enlaces a los cursos que te estaba mencionando al Instituto de Emprendedores, a todo lo que necesites, pero todo eso son herramientas que pongo a tu disposición para que tú llegues a alcanzar resultados. Lo que a mí me preocupa es que tú tengas resultados. Y eso es algo que a ti también te debería preocupar. Si no los estás teniendo, empieza a cambiar las actitudes. Haz cosas diferentes y obtendrás resultados diferentes. Muchas gracias a todos. Un saludo muy grande de Luis Ramos. Y nos vemos la próxima semana en libros para emprendedores. Rematando con... Vamos, pero vamos, con alfombra roja este gran libro que se llama eh, Las 100 leyes absolutamente inquebrantables del éxito en los negocios de Brian Tracy. Muchas gracias por la atención. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.